3: Avocat à la barre. Cube Radio.
4: Bonjour, bienvenue à l'émission. En cette belle journée ensoleillée. Euh, un petit peu froid. Bon, que ce soit Montréal fait soleil, Québec fait soleil. À Québec, fait toujours un petit peu plus froid. Et euh, j'espère que vous êtes prêts pour une autre émission d'actualité en ce en 23 décembre. Euh, Noël arrive vite. Noël spécial, évidemment. Différent. Mais... Pas moins euh, intéressant, il y, a, il y a moyen de, de rendre ça agréable, de, de faire un peu de cocooning, de ne pas se sentir obligé d'aller euh, visiter, évidemment, comme euh, à chaque année. On le sait souvent, on passe le temps des fêtes, puis euh, on aurait besoin de vacances après, parce qu'on a enchaîné les soupers par des soupers, les rencontres, on, on veut voir tout le monde. Cette année, euh, aucune culpabilité. On n'a pas à faire ça et euh, même ça me fait toujours penser au, au film Le Noël des Cranks. C'est un, un film assez connu. Où est-ce que c'est aux États-Unis? Où est-ce qu'une famille décide de pas fêter Noël et ils se font harceler carrément pour fêter Noël? Donc c'est différent. On rappelle toujours aux gens c'est toujours important de, de respecter les règles. Il y en a qui trouvent qu'ils sont tannés, mais c'est. C'est comme ça que ça fonctionne. On en parle beaucoup dans les médias. Euh, je vais vous parler en premier de, de l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va recevoir euh, Richard Thibault de RT.com. Il vient nous, nous faire un résumé de la crise, de la gestion de la crise, justement, avec euh, l'analyse euh, du gouvernement Legault. Et euh, on, on revient avec une entrevue euh, percutante de, de l'année euh, avec Matt Sharon Otis, euh, c'est sur la, le, le rapport du coroner de la mort de la petite Rosalie. C'est pas très agréable. à écouter le matin, c'est un drame humain qui a, qui a fait bouger des choses. Est-ce que ça a assez bougé? On le saura. On attend un rapport. La, la commission Laurent, il y a eu des directives de, de, de données là, pour la DPJ pour qu'on trouve des solutions parce que les histoires d'horreur se sont enchaînées. Euh, la petite Rosalie, la fillette martyre de B. Ensuite, l'adolescent le, le, qui marchait à quatre pattes là chez lui, puis qu'on a trouvé des enfants euh, dans, dans leurs excréments suite à la visite d'un huissier pour les expulser. Et là, ce qu'on va voir en 2021, est-ce que c'est bien beau parler, faire des commissions, pis mais, mais quand on se rend compte que sur le terrain, ça fonctionne pas, c'est le problème. Donc, euh, à ne pas manquer cette entrevue. Et euh, imaginez-vous donc, on, on reçoit... Euh, il on, on y, y a un invité qui vient et les, les étudiants seraient altruistes. Les étudiants, pardon. Les adolescents sont altruistes durant la pandémie. Moi, je pensais qu'un adolescent, c'était méchant. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais il euh, y a docteur Prévost euh, euh, Jean de Chou qui vient nous expliquer tout ça. Et euh, on, on parle aussi, en fin d'émission, on n'a pas manqué là, avec euh, Mathieu Boulay qui est journaliste à Cube Radio. Là. Et il vient nous parler de, des personnes qui étaient inconnues avant la pandémie. Donc, il y a tout un rapport du journal qui est fait à ce sujet-là. Très intéressant. Et pour ma part, bien, je vais commencer une petite analyse d'actualité l'actualité judiciaire, juridique. C'est sûr qu'on ne se cachera pas que c'est un petit peu plus tranquille. Le sujet de l'heure, c'est toujours les voyages. Et euh, les gens qui, qui vont revenir, on s'inquiète beaucoup sur le retour. Parce qu'au retour, on sait, si on part en voyage, on a une quarantaine à respecter. Et euh, cette quarantaine-là est supervisée par le gouvernement. Ce qui paraît, assez sévère. Il y a des appels, des suivis qui sont faits. Mais on a peur que beaucoup de gens qui reviennent de voyage ne respecteront pas euh, cette quarantaine-là. Et de ne pas respecter la quarantaine, bien, on l'a déjà dit, hein, c'est euh, des contraventions... C'est la quarantaine. Ici, là, toutes les règles sanitaires sont appliquées par la loi sur la santé publique. Au fédéral, c'est la loi sur la quarantaine, justement, quand on revient, parce que les frontières, on le sait, c'est fédéral. Et cette loi-là, quand même, est très sévère. Même, je pense qu'elle peut être encore plus sévère. Je me rappelle bien, cette loi-là peut même aller jusqu'à des peines d'emprisonnement, parce que c'est fédéral. Tandis qu'au provincial, on donne des grosses contraventions. On le sait, ça va de... de on envoie 1000 1 000 ça peut aller jusqu'à 6 000 s'il y a enquête, si on ne respecte pas les règles. Au fédéral, par contre, si je me rappelle bien, sous toute réserve, mais semble qu'il y a une possibilité même que ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement. Et euh, je cumule cette nouvelle-là à une autre nouvelle qui m'a marqué, que je devais parler. On va en parler justement à l'émission tout à l'heure avec le docteur Gilles Vachon. C'est ce jeune homme, cet homme-là qui s'est suicidé parce que euh, pour lui, il, a, il avait contracté la COVID et euh, il l'aurait donné à sa mère, sa mère qui euh, est tombée dans le dans le coma. Et ça, cette nouvelle-là, ça me frappe parce que j'en parle souvent la, les, les, les gens euh, souvent la, la, la COVID, ce qu'on voit quand on analyse, c'est quand c'est pas dans notre cours, il y a beaucoup de gens qui disent Ah, oh, c'est pas grave! C est, c est, c est. C'est une grippe. Tu sais, ces, ces propos-là, c'est ridicule parce que quand ça rentre dans ta cour, moi, j'ai connu des proches que, qui l'ont eu et c'est euh, pas banal parce que c'est tout le temps l'élément d'incertitude que les gens ne comprennent pas. C'est beau dire, OK, ça, ça sur certaines personnes, il n'y aura pas de, de, de gros symptômes, il n'y aura pas de... ça ne dégénérera pas, mais les gens qui l'attrapent, ils se disent... À qui je l'ai donné, qui j'ai vu? Est-ce que j'ai vu ma mère? Est-ce que j'ai vu un être proche? Et c'est ça, c'est ça la vraie sanction. C'est pas les contraventions. Oui, c'est plate des contraventions. Mais là, ce jeune-là, euh, c'est terrible, là. Il, il avait besoin de, de évidemment, sûrement d'un suivi. La culpabilité qu'il a, qu a habité de, de donner euh, de, le, la COVID à sa mère, puis elle, elle se retrouve dans le coma, puis. Dans le coma, on ne rit pas. En tout cas, moi, je ne sais pas pour vous, mais seulement de penser d'être intubé, mis, mis dans un coma, un coma artificiel, ça, 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 ça m'amène à être très prudent euh, parce qu'on ne sait pas notre condition d'avant. Et c'est La pire sanction durant les Fêtes et ceux qui reviennent de voyage, c'est pour ça que je liais à la nouvelle au voyage, c'est pas les contraventions. « Oui, vous pouvez vous faire prendre, puis je ne vous souhaite pas parce que ça, ça peut être compliqué. » Et, mais euh, de, de contaminer quelqu'un, c'est grave. Et là, je veux pas être le bonhomme cette heure. Mais on n'est pas encore là au Québec, on n'est pas là au Canada. Mais si ça perdure, cette situation-là, il y a peut-être des chances que des gens soient accusés de, de négligence criminelle causant la mort ou des lésions. J'ai de l'air souvent un peu déraillé d'aller jusque-là. Mais c'est quand je regarde ça, c'est ou, ou d'agression euh, grave. Quand, quand je vois là, c'est dans les définitions. On n'a pas osé faire ça parce que la preuve est difficile à faire, de dire « tu avais le COVID, tu le savais », exemple, ou « tu devais, tu avais tous les signes, tu devais le savoir euh, ». Et là, comme je disais, la, la, la négligence criminelle, c'est un acte téméraire, déréglé. Euh, Quelqu'un de normal ne ferait pas ça, bon. Tu sais que t'as Covid, tu sais que tu es contagieux, tu sais que ça peut euh, rendre malade gravement à des aînés ou euh, ou, ou tuer quelqu'un. Pareil, tu sors, tu respectes pas tes quarantaines, tu, tu, tu fais pas trop attention, et là il y a, a quelqu'un qui l'a. évidemment, tout le monde à chaque fois que je dis ça, ils vont me dire ben là c'est pas prouvable. Mais en tout cas, ils ont pas essayé encore de le prouver. Sauf que ça reste dans la définition de négligence criminelle causant des lésions ou la mort. Ou même, rappelez-vous, on peut des agressions euh, des, des voies de fait graves qu'on appelle. Voies de fait graves, on a vu beaucoup ça à l'époque du sida. Quand le sida est apparu, euh, il y avait la maladie et c'est un peu le, le même concept, mais plus facile à prouver. Il y a des gens qui savaient avoir être diagnostiqués et euh, ils vont. Sans, sans, comme je dis, en, en voulant, en ayant cette intention-là de, de le donner, mais en quand tu parles de, de voies de fait grave ou à négligence criminelle, l'intention est pas si importante dans ce genre d'infraction-là. C'est vraiment que tu, tu, tu devrais savoir que tu vas causer quoi de grave à quelqu'un. Donc, les gens avaient le sida et euh, avaient des relations sexuelles avec des, des gens, leur donnaient et là, c'était toute la conséquence qui était grave. Mais c'était plus facile à approuver. Euh, puis euh, évidemment on, on pour ce qui est de la COVID je veux pas être de mauvaise augure mais réfléchissez tu sais c'est les c'est pas seulement la, la conséquence, c'est tellement plus grande. C'est ça qui est du la. C'est pas vous, vous allez être malade peut-être, puis vous savez pour avoir parlé à des gens qui, qui l'ont eu euh, c'est comme un petit peu une roulette russe, là. C'est pas trop agréable de savoir qu'il peut y avoir des complications parce que les, les experts le disent que ça peut euh, être bien banal, puis tout d'un coup devenir grave. Mais c'est surtout cet élément-là de de, de de vision de de, de penser à autrui, autrui. comme on dit les droits des uns s'arrêtent où ceux des autres commencent c'est pour ça que ceux qui reviennent de voyage tu sais c'est vous avez fait un choix vous êtes allé en voyage mais en revenant ayez du respect respectez à la lettre la quarantaine et euh, mes histoires de d'horreur de dire que ça pourrait aller jusqu'à l'accusation criminelle ben en tout cas, à suivre quelqu'un qui est diagnostiqué, je serais bien curieux de voir si on a la preuve vraiment qu'il est en contact avec une autre personne. Ça pourrait tenir la route, mais euh, comprenez que le, le le principe est là. Puis toujours, ben le principe euh, du, de la surcharge des, des, des hôpitaux, tu sais, ça aussi, euh, il y en a beaucoup qui disent ben les hôpitaux ils ont tout le temps été euh, débordés. C'est vrai qu'il y a quelques années, on oublie vite. Euh, on était les, 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 le système était sous pression aussi. Mais là, c'est le retour qu'on sait pas, puis c'est le danger aussi. Moi, j'ai parlé à des gens aussi qui qui devaient avoir des des suivis médicaux, des diagnostics. Tu sais, c'est grave quand même. C'est c'est comme si on dit ah bon, tu tousses. T'as mal à, à telle place. Ah, c'est pas COVID, donc c'est pas grave. Non, il y a d'autres choses qui se passent. et Il peut y avoir... Euh, de, il faut, faut que le système continue à fonctionner. Donc, c'était mon message de ce matin euh, en lien avec tout ça. Et euh, on revient euh, dans quelques instants avec Richard Thibault sur l'analyse, justement, du gouvernement de la crise. À tout de suite.
3: Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
3: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
4: Je parlais de, des voyageurs qui reviennent, euh, qui vont revenir après les, les vacances, ceux qui voyagent. On se rend compte que beaucoup d'achalandage. Euh, le virus est toujours présent. Et euh, toute cette gestion du gouvernement, euh, c'est intéressant d'analyser ça parce que. Euh, moi, j'ai beaucoup de respect pour euh, leur gestion parce que euh, c'est pas facile euh, d'imaginer gérer une population euh, de, de réussir à ben, réussir, euh, de dire ok, vous ne fêtez pas Noël euh, cette année, c'est historique. D'ailleurs, hier on en a parlé. c'est la, ben, la dernière fois, c'était en 1918 avec la grippe espagnole, puis c'était pas pour la même raison, c'est que les, les familles étaient endeuillées. Maintenant euh, on, on doit là, gérer euh, c'est la main de, de, de la, la main de fer dans le gant de velours. Il, il voulait fêter Noël, Monsieur Legault, et nous, nous annoncé, il nous l'avait annoncé il est revenu sur sa parole. Un peu comme j'ai appris aussi que le premier ministre euh, euh, en, de, de l'Angleterre a fait la même chose aussi. On est plein de bonne volonté, mais à quelque part, il faut gérer. Euh, ces gens-là ont des consciences aussi. Puis euh, c'est pas vrai qu'un gouvernement peut dire ben c'est pas grave s'il y a des morts, le monde doit vivre. Ils doivent agir. Et on veut analyser toute cette gestion-là. Un de, 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 du bilan de l'année la, de et deux, euh, comment ils vont gérer le retour à, et en janvier, comment ça va se passer. On en parle avec un spécialiste, Richard Thibault de RTCom. Bonjour. Salut
5: François, ça va bien ce matin?
4: Ça, ça va très bien, surtout euh, que t'es là, puis je voulais <rire> je voulais faire le tour un peu à la fin de l'année arrive, une année particulière a, et euh, une a, gestion particulière aussi.
5: On a pas mal de choses à se dire, effectivement d'abord, premièrement, euh, avant de regarder euh, dans notre boule de cristal pour essayer d'anticiper ce qui s'en vient dans les mois qui s'en viennent, je pense que c'est important de jeter un coup d'œil en arrière. Et bon, on peut avoir une espèce d'impression générale de la gestion de la crise. On a aimé ça? On n'a pas aimé ça? Euh, ça a-tu de l'allure? Est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord avec ce qui s'est passé et tout le reste? En, avoir une espèce de, 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 comment dire, de sentiment général un peu confus. Mais euh, je pense que ce matin, on va aller un petit peu plus loin, si tu me le permets, François. On va vous avez oui. des critères de performance. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'une crise a été bien gérée par une entreprise, par un gouvernement, par un individu? Il y a des critères qui sont toujours les mêmes quand on parle de gestion de crise. D'abord, mm -hmm. premièrement, je, parle, je te parle des trois premiers. Un, il faut être proactif. Deuxièmement, il okay. faut essayer de garder la rondelle sur sa patinoire. Et troisièmement, il faut s'occuper des victimes. Okay. Alors, on les reprend tous proactif. les droits, si tu veux. Proactif. <rire> oui. D'abord, être proactif. Je pense que le moins qu'on peut dire, c'est que euh, notre gouvernement ou nos gouvernements, tant au provincial qu'au fédéral, provincial peut-être plus rapide que le fédéral, d'ailleurs, a été vraiment proactif à l'égard de la, de la crise. On sait que euh, les responsabilités de chacun des gouvernements sont distinctes hein, au Québec. Mm -hmm on est vraiment responsable de la santé des services sociaux, alors c'est vraiment la gestion matérielle de la crise et du côté du fédéral, on a essayé de se donner des outils pour faire en sorte que l'économie ne plante pas du nez et que les gens ne se retrouvent pas comme on l'avait été en 1918 lors de la, de la première pandémie mondiale qu'il y avait eu à ce moment-là à faire des queues qui finissaient plus de finir devant la soupe populaire pour être capable de manger une croûte de pain euh, à tous les deux jours. On, on, on regarde ça puis on se dit bon dans le fond ça n'a pas été aussi pire que ça ça en est quand même relativement bien tiré alors ouais. tout ça tient au fait que nos deux paliers de gouvernement ont été proactifs, on donne des bons points de ce côté-là.
4: Okay.
5: Deuxièmement Garder la rondelle sur sa patinoire, moi, je pense qu'effectivement, euh, on a été très proactifs. Prenons le cas du gouvernement du Québec, par exemple. Euh, même chose au fédéral, même chose en Ontario, même chose dans d'autres gouvernements, mais on sait que c'est vraiment le premier ministre qui a décidé de prendre ce dossier-là à bras-le-corps, qui a été là à tous les matins. On était proactifs, on donnait l'heure juste. On avait des informations sur ce qui se passait. On pouvait être ou non d'accord avec ce que c'est qu'on entendait, mais il en demeure pas moins, que on ne s'est pas caché. On a donc été proactif. Des bons points également à cet égard-là. Okay. Troisième chose, s'occuper des victimes. Là, je t'avoue que j'ai quelques réserves. D'abord, premièrement, il faut se rappeler que qu'on a rencontré deux problèmes importants dans la gestion de cette crise-là. Le premier... On a réalisé la difficulté de gérer le réseau de la santé. C'est une mmh. grosse bebelle. C'est une grosse machine. Euh, quand on ben, la
4: machine en... elle, des fois elle avait ses ratés avant là. Ah faut ben pas effectivement ça.
5: on a ri... t'as tout à fait raison. On n'a pas inventé mmh. ça au moment de la pandémie. Alors il y avait des ratés avant et euh, tu sais euh, on dit souvent que quand il n'y a pas de crise les choses vont d'elles-mêmes et c'est la loi de l'inertie qui s'applique. C'est bon alors, mmh. on suit son petit bonhomme de chemin puis a rien qui change. Sauf que quand on arrive à une crise, là, il y, a des, il y a des obstacles. Là, on est forcé de réagir. Et c'est là qu'on réalise qu'à un moment donné, oups, c'est pas tout à fait aussi bien huilé qu'on l'avait voulu. D'ailleurs, l'ancienne ministre de la Santé euh, en a perdu son, son poste parce que, finalement, je pense que le premier ministre n'était pas très satisfait de la façon dont le réseau de la santé euh, s'en était tiré dans la première phase de la pandémie. Depuis ce temps-là, on a un nouveau ministre de la Santé. Euh, M. Dubé donne une performance qui est à la hauteur de la réputation de bon gestionnaire qu'il avait, même si on constate encore quelques ratés, mais bon, on ne peut pas tout changer, <rire> euh, comment dire, une dynamique d'un réseau aussi grand ça, que celui-là.
4: Ben oui, ça me fait penser à Androis, on dit toujours, ça on ne peut pas être meilleur que notre cause. Des ben, fois, voilà. on n'a <rire> être bon aussi, voilà. si on, on part avec quatre euh, avec, trois euh, prises, là, des fois, C'est difficile.
5: Deuxième grand écueil que le gouvernement a rencontré quand on dit avoir le contrôle de la situation, on a réalisé que les foyers pour personnes âgées, que ce soit public, que ce soit privé, mais particulièrement les publics, ça faisait longtemps que les... Les, les protecteurs du citoyen qui se sont succédés euh, dénonçaient cette situation-là où on disait, ça, c'est vraiment là euh, comment dire l'élément qui est au bout de la chaîne alimentaire. Il y a eu tellement de coupures un peu partout qu'avant de couper dans le bureau du sous-ministre, les coupures qui sont exigées par le gouvernement là, se répercutent sur l'ensemble de la machine Puis finalement, c'est à la fin de la ligne là, que le coup se mange le plus. C'est comme on y retrouvait les foyers de personnes âgées. Ça faisait longtemps, d'ailleurs, ça fait des années, euh, c est, c est pas pas de cette année qu'on découvre ça, mais c'est faisait des années qu'on le disait, et je pense que la crise a frappé là ouais. où le gouvernement ne l'attendait pas. Euh, – ben les, en... les
4: CHSLD, c'était euh, friable, c'était évident que ça allait arriver, mmh. euh, c'était pas, pas si, c'était quand et évidemment la pandémie euh, a fait a lâcher a le des barrage, des... comme on dit. Voilà. –
5: voilà, t'as tout à fait raison, c'est ce qui s'est passé et je pense que euh, pour, enfin, comme suite de ce qu'on va voir dans les mois qui viennent, je, je m'en vais tout de suite à ma conclusion, mais comme suite, j'ai l'impression que le gouvernement n'aura pas d'autre choix que de briser, que de prioriser, pardon, de briser le cycle et de prioriser cette réforme-là qu'on doit faire dans mmh. les foyers de personnes âgées, notamment à ces endroits-là, pour être capable de s'assurer que ce genre de situation-là, on ne vit plus D'ailleurs, déjà, il y a eu des mesures qui ont été prises et déjà, on réalise que même s'il y a des personnes âgées, des foyers de personnes âgées qui sont impactés par la deuxième vague, on, on a un peu l'impression que, euh, comment dire, on a un peu colmaté les brèches. Là. Oui, il mm -hmm. y a des personnes qui attrapent la pandémie dans ces foyers-là, mais c'est moins pire que la première vague. Alors ça, c'est okay. un peu pour la première partie de mon analyse.
4: Mais euh, à ta première partie, je vais te poser la question, est-ce que, dire. puis peut-être tu viens d'y répondre, est-ce que le gouvernement a, -a fait fait là, dans, dans ton analyse là, euh, une, une erreur majeure là sur sur le, le dans dans ses relations là, avec la, la population
5: Écoute, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs erreurs, puis le premier ministre lui-même l'a dit, euh, euh, notamment des erreurs de communication. On sait très bien que ce qui va faire la différence et ce qui va faire en sorte qu'on va rester en avant de la parade et qu'on va être capable de, euh, comment dire, de s'assurer que la population nous suive dans une opération de cette envergure-là, c'est mm -hmm. qu'il n'y a pas d'écueil au niveau des communications. Il y a eu plusieurs fautes de communication. Tout le monde s'entend là-dessus. Le premier ministre, le premier. Et euh, on a tenté par par la suite de les corriger. Il faut comprendre aussi que, là je reprends une expression qu'on utilisait au début de la pandémie, tu te rappelleras, euh, ouais. on disait on est en train de construire l'avion en plein vol. Oui, c'est tellement... <rire> bon. Et, et c'est une belle image qui décrit très <rire> bien ce qu'on faisait parce qu'effectivement, personne euh, euh, au, 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 au règne du gouvernement au moment où on se parle, n'a vécu une crise de cet emploi-là. Ben oui. Et tu comprends qu'il fallait qu'on invente au fur et à mesure que... Non, les choses non, c'est pas passent.
4: évident. Puis, Richard, moi, l'élément qui, qui me frappe, c'est je fais un parallèle avec les, les affaires, c'est qu'en affaires, t'as souvent des combats. Bon, puis les, oui. les, les gens d'affaires, c'est des combattants, on est ton combat, on se bat un bas. Et là, c'est ce qui est arrivé au gouvernement. Il y a un combat, puis au début, je trouve que ça allait très bien, malgré la difficulté, mais ce qui est pas facile, c'est quand ça s'éternise, quand c'est long, ouais, c'est juste là. comme le marathon là, on mène là, en mode combat là, ça devient fatigant. J'ai l'impression que c'est ça là qui affecte le plus le gouvernement. Là
5: un qui affecte le gouvernement, mais qui affecte aussi, je pense, l'ensemble de la population. Tu le disais toi-même ouais. tout à l'heure. Prenons l'exemple, là, des voyages dans le sud, hein? Bon. Ouais. Euh, Allons-y sur la
4: deuxième partie, aussi. Ben, <rire>
5: voilà, on est tous là à, comment dire, pour la plupart, en tout cas, et c'est pas par jalousie, j'entendais ce matin quelqu'un qui disait, ouais, mais j'étais une bande de jaloux parce que vous pouvez pas partir. Non, c'est pas ah, ça non, le problème. Ça. Faut comprendre que ça va vraiment beaucoup plus loin que ça. Et, à l'heure actuelle, ce qui se produit, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont écœurées au point de se dire, regarde là, moi je veux ma vie, je veux reprendre ma vie normale ouais. puis ma vie normale ça passe par ça ouais. euh, le problème c'est comme tu disais tout à l'heure, les droits des uns s'arrêtent là où ceux des autres commencent et je ouais. pense que le droit à la santé puis à la vie est un des droits fondamentaux de notre société et le ben fait oui. que Certaines personnes risquent de compromettre notre quiétude et notre, notre jouissance normale à la vie et à la santé en faisant ces voyages-là, parce qu'on ne sait pas quest ce qui va en résulter. Rappelle-toi, quand on était au mois de mars l'année passée, on se ouais. disait « cette fameuse vague-là, là, qui a tellement frappé le Québec, tellement vite, tellement fort », on, 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 on l'attribuait beaucoup à la semaine de relâche, je rappelle-toi, où on ouais. était parti en voyage, on était à l'ailleurs, et finalement on était revenu, euh, enfin pour plusieurs, avec les germes de cette maladie-là qu'on s'est passés les uns aux autres. Je lisais. Ah non, c'est
4: c'est frappant, là, juste... puis. C est, c est les puis, 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 je pense que la, 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 puis, les québécois on est latins là, puis ça paraît hier j'ai parlé à un journaliste de la BBC puis à à Londres j'ai demandé les, les contraventions c'est quoi il dit contravention non les gens respectent les règles ben, et, voilà. là, au Québec on veut vivre là c'est c'est ah, oui, 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 on, on est
5: étonné on est pas avec raison on veut qu'il se passe des choses et tout le reste ouais. mais il faut dire que c'est un phénomène qui est peut-être euh, comment dire donc donc il faut quand même parler parce que il en demeure pas moins que la grande crainte que l'on a, c'est qu'à l'heure actuelle, le réseau, puisqu'on parle de gestion de crise, le réseau de la santé, est, en est vraiment là à l'extrême limite de ce que c'est qu'elle peut endurer dans l'état ouais. actuel des choses. Alors imagine-toi, si au retour des vacances, on se retrouve avec un tsunami de nouveaux cas, et on ne souhaite pas personne, mais tu sais, gouverner, c'est prévoir, qu'on dit souvent, et on se dit s'il faut qu'effectivement, au retour des vacances, on déstabilise encore plus le réseau de la santé qu'on l'a déstabilisé à l'heure actuelle, non seulement on n'a pas les ressources à l'heure actuelle, parce que là, il y a l'épuisement des troupes aussi qui commence à se manifester, il y a ouais. euh, moins d'espace dans les hôpitaux pour accueillir les malades et tout le reste, et déjà, j'écoutais hier une entrevue avec un médecin qui disait longtemps, on va devoir se poser la question sur les personnes qui entrent à l'urgence avec la COVID, qui on doit sauver.
4: Ben, c'est ça, on ne veut pas se rendre là. Mais Richard, c'est tout le temps qu'on avait, je te réserve si tu si es d'accord, la semaine prochaine, j'aimerais ça qu'on traite plus là, de... Euh, de ça, du retour là, et de, de, comment euh, on va gérer ça il que quelque on... chose
5: d'extrêmement de, important à ce niveau-là, c'est ouais. très clair et il faudra voir de quelle façon est-ce que le retour justement de quelques-uns qui sont en vacances là risque ouais. d'avoir un impact sur tout le reste à comment
4: on, on va se gérer, se gérer ça, avec la carotte ou le bâton <rire> on oh, se reparle là-dessus un,
5: un peu des deux je pense
4: ouais, enfin, j'imagine merci Richard Thibault on se reparle là-dessus donc, restez là euh, après la pause. On parle de. On revient sur une, sur une entrevue euh, marquante de l'année euh, en lien avec l'enquête du coroner euh, de la mort de la petite Rosalie. Restez là. Avocat à la barre.
0: Avec François David Bernier.
3: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
4: Pour ceux qui ont suivi cette semaine l'enquête du coroner euh, public dans le dossier. Euh, de la petite Rosalie. Rappelez-vous de cette histoire-là. Un enfant de 2 ans retrouvé dans une benne nordue euh, avec pas moins que 32 coups de couteau. Et là, durant cette enquête-là, on, on apprend des atrocités. Là. Un jeune enfant qui est avec une dague nazie qui a été poignardée, ou est-ce que le poignard l'a traversé en entier. Euh, elle, a été, elle a eu des coups étranglés. On apprend que le coup fatal était un coup de poignard qui, qui, qui a rentré dans le crâne de l'enfant. Euh, et là, on, on voit toute la trame de faits qui, qui, qui nous scandalise et euh, on se rend compte que dans ce dossier-là, cette femme-là bon, elle était dans une maison euh, d'hébergement pour femmes en difficulté, s'est euh, fâchée après une intervenante et s'est euh, faite mettre à la porte. Mais on la met à la porte, mais on se dit pas, regarde, elle a mal agi, mais il y a un enfant d'impliqué et pourquoi on n'a pas pensé à l'enfant, qu'est-ce qui en arriverait? Euh, et là, il y a des intervenantes qui se font interroger et... Euh ce qui me fâche, c'est qu'ils semblent dire, ben non, c'est normal qu'on n'appelle pas à DPJ. Tout le monde dit que ce n'est pas de leur faute. Et on, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Même la coroner, c'est un peu fâché, disant, ben voyons, euh, qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? Et on, pour s'en savoir plus, on en parle avec euh, Matt Sharon Otis. Euh, bonjour.
6: Oui, bon matin, Maître Bernier.
4: Bon matin, euh, Maître Otis. Euh, vous avez su suivi là, cette, euh, cette enquête-là publique. Euh, c'est quoi vos impressions? Est-ce qu'on est dans la bonne direction?
6: Ben, en tout cas, à tout le moins, ce qui est répertorié présentement au niveau euh, journalistique, euh, ce qu'on peut en lire, c'est que je suis euh, agréablement surpris pour une fois. D'habitude, je suis charleuse, mais euh, je suis ah. euh, agréablement surpris par le travail et les... les, les je dirais, dans le fond les verbalisations les questionnements qui découlent euh, du corner camel euh, en ce sens que il faut il faut replacer je pense la transe actuelle en ce sens que ma, euh, madame la Mère euh, euh, s'est euh, présentée à la maison euh, à, la, à la maison là, de excusez-moi ma, Marie Roulet. Mmh. relais et euh, donc euh, et par la suite on a su là il y a quand même euh, un, une discorde en ce sens que la mère affirme s'être fait euh, re, dans le fond mise à la porte euh, et la maison en, en, en contrepartie mentionne que c'est en raison qu'elle aurait prétendument euh, fait euh, dans le fond une menace de mort et de dire, euh, je vais te brûler euh, vivante, que là, euh, il y aurait eu, dans le fond, une décision qui, selon la maison Marie Rollet, serait prise d'un commun accord. Mais sauf que ce qu'on, ce qu'on en comprend, ce qu'on en lit, c'est que par la suite, la mère de la petite Rosalie aurait tenté et aurait appelé à deux reprises euh, la maison Marie Rollet pour qu'il la reprenne, considérant qu'elle n'avait pas les moyens financiers et ou les ressources pour euh, se, se dépanner et demander définitivement de l'aide. Mais ce qui m'a surpris, ce qui est pas ressorti euh, au niveau des médias, euh, ou à tout le je ne l'ai pas entendu, c'est que le, le la, la veille où est-ce que l'enfant a été euh, meurtri par 32 coups de couteau. là mm -hmm. Et on apprend qu'elle est décédée, entre autres, d'un traumatisme crânien et que euh, le coup fatal aurait été porté à de la domaine de la petite Rosalie. Mais surtout que la mère, la grand-mère biologique, euh, la grand-mère maternelle de, leur, de la petite Rosalie aurait refusé. Euh, de prendre l'enfant avec elle pour l'annuité euh, sous prétexte qu'elle n'avait pas les conditions ou les facultés mentales pour la prendre en charge. Donc, j'imagine que cette grand-mère-là, aujourd'hui, doit euh, assurément vivre euh, mm -hmm. un bras de combat au niveau de ses, euh, de ses propres valeurs parce que... Mais comme ça, c'est sûr qu'il y a eu, je pense, une défaillance entre... On parle d'une maison d'hébergement, entre autres, pour femmes battues ou femmes en détresse ou dans une situation problématique, OK? Donc, euh, et la, le coroner, la coroner pose, entre autres, des questions sur, bien, considérant qu'elle n'avait pas de place pour aller dormir, considérant qu'elle n'avait pas de ressources, c'est est-ce que ce pas un drapeau rouge pour dire... Est-ce que ce pas des motifs suffisants pour aviser l'urgence sociale, vous comprenez? Est-ce que... On, là, bon la maison Marie-Rollet aurait mentionné que euh, c'était pour éviter euh, une intervention de la DPJ. Mais est-ce que... Et, et elle a demandé à deux, deux reprises de revenir à cette maison-là il, il elle, elle prétendait qu'elle était à la rue, bon, la prétention de Marie, de, des de, de, de intervenants de Marie Rollet mentionne qu'elle n'avait pas l'assurance et ou la certitude que madame était réellement, définitivement à la rue, mais c'est un changement quand même majeur de la sécurité de Mme Marion ainsi que sa fille. Oui, mais c'est… Ça entraîné, à mon
4: sens, à moi, un appel à la, à la DPJ d'urgence OK, mais c'est ce, ce que je voulais entendre dans le sens… J'espère. Oui. Moi, ce qui me fâche, c'est que j'ai l'impression qu'on qu a eu une prise de bec là, avec cette, cette femme-là. Là. On s'entend que ce qu'elle a fait, c'est pas correct, des menaces de mort et qu'on a totalement oublié l'enfant là-dedans, de dire, regarde, la mère, elle ne peut pas être ici. Mais il y a l'enfant qui est avec. Comment on peut ne pas considérer ça, de dire, il y a un risque que cette femme-là, parce qu'on l'hébergeait, soit à la rue. Ça, c'est une chose. Puis déjà, ben, c'est limite. Mais elle n'est pas seule à la rue. Elle a un enfant qui est à la rue. Donc, c'est ce risque-là qui, qui aurait dû être tenu en compte. Je ne sais pas comment vous voyez je ça. Puis Maître Otis, je, je veux, je veux vous entendre. Comment vous voyez que ces intervenantes-là, même après tout ça, soient devant une commission en train de se défendre, disant qu'ils ont bien agi? Est-ce qu'ils pourraient dire qu'ils qu qu ont fait une erreur? Est-ce qu'ils ouvrent la porte à une poursuite? Puis C'est pour ça qu'ils qu qu essaient de dire que c'était correct de ne pas appeler à la DPJ? Bien, apparemment, il y
6: aurait eu un message de loger sur la boîte vocale de la DPJ. Ok, mais c'est ce qu'on en sait. Est-ce wow. que c'est c'est vraiment représentatif? Mais le côté de ça, pour répondre à votre question, euh, pour la santé, et la sécurité de l'enfant, la maison marie les intervenants ont considéré que considérant que euh, l'enfant, avec le recul, euh, que la mère n'avait pas de de il de, de, avait pas d'inquiétude nécessairement pour sa santé ou sa sécurité, il y a des inquiétudes en lien avec une routine de vie. Euh, donc, et que... Alors, et, et qu'avec le recul, et mm -hmm. au moment où est-ce qu'ils ont décidé euh, de, de, de mettre Madame dehors ou quoi que ce soit, là, je peux pas me prononcer ben, d'avance, euh, bien évidemment, c'est pas à moi bon de me prononcer là-dessus, mais que la sécurité de la petite Rosalie n'était pas compromise qu et qu'un appel à la DPJ mais... a été peut-être...
4: Oui, mais Donc, ça, c'est qu ce qu'ils qu disent fait. après le coup. Maître Otis, vous avez l'expérience de ça. Si vous êtes témoin dans vos dossiers qu'un enfant n'aura peut-être pas de logis, est-ce que pour vous, oui. sa sécurité est compromise son développement? Mais
6: surtout là, oui, mais le t'aider de ça, je pense que c'est tous les facteurs mis en commun. On parle d'une enfant de bas âge. C'est un ce mm -hmm. enfant qui n'est pas en mesure d'appeler les secours. On parle d'une mère qui avait des problèmes de toxicomanie, en tout cas tout le moins, qui est répertoriée. Euh, ce qu'on voit, ce qu'on peut lire à la lecture, c'est qu'elle avait des problèmes de cannabis, mm -hmm. des problèmes d'alcool. Elle avait également des antécédents de voix fait à l'encontre de son ex-conjoint, voix fait à L'Arme Blanche, euh, donc, elle avait quand même un bagage, un background, vous comprenez, qui, euh, à mon sens, à moi, n'était pas rassurant. Et c'est sûr que je peux comprendre que cette maison-là, elle est là pour les femmes battues et, ou les femmes en situation d'urgence, etc. Mais ça, vous comprenez que je pense qu'ils ont passé à côté parce que la protection des enfants, euh, tout intervenant, comme vous l'avez dit, à titre de de justice, Lorsqu'on a à craindre pour la santé ou la sécurité d'un enfant ou pour, même pour une personne elle-même, on doit signaler, on doit soit appeler la CG, ouais. la police. C'est
4: une obligation légale, Oui, Ouais, c'est vrai. Et
6: non, et non seulement ça, ils se sont pas assurés où est-ce qu'elle est qu allée. Vous comprenez? Elle, 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 le, le, le centre de gouvernement n'a pas vérifié est-ce qu'elle a un logis. Et ce qu'on lit, mmh. c'est que dans certains cas, euh, la maison offrait des fois des passes d'autobus, etc., pour le, pour laisser à la personne l'opportunité de euh de se de, 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 de mm -hmm. transporter en autobus et de se rendre à des lieux. Mais dans ce cas-là, on ne lui a pas permis non plus. Elle aurait dû, selon ses prétentions, marcher quatre heures sous la pluie ouais. pour se rendre chez la personne. Donc,
4: mais avec un enfant... mais Otis, il nous reste deux minutes. Là. Mais est-ce que c'est peut-être pas symptomatique d'un problème plus grand au Québec qui fait que quand on, on voit quelque chose, qu'on qu se ferme peut-être les yeux sur ce qui peut arriver à un enfant que ce pas notre affaire. Est-ce que est, ça peut être révélateur de ça?
6: Bien, c'est certain que c'est révélateur. Des fois, là, je sais que ça peut paraître alarmiste, mais des fois, on peut sauver la vie d'un enfant, vous comprenez, mmh. en levant le chèque et en disant, regardez, peut-être que je n'ai ai pas les assises. Okay? Peut-être que ça va être voué, peut-être qu'à l'échec ou ça va s'avérer négatif, le résultat de l'investigation et que la sécurité et où la santé de l'enfant ne seront pas compromise. Mais à titre de citoyen, à titre d'auxiliaire de justice, à titre d'intervenant social, je pense qu'on a un devoir tous à faire lorsqu'on sait que, ou on doute, et qu'on a des fonds, on doute, des doutes objectifs, que sa santé, sa sécurité peut être compromise. Et je pense qu'on est dans ce genre de cas-là.
4: Mmh. Bien dit, bien dit, maître Otis, euh, euh, dans le doute. Prenez pas de chance, appelez, au pire, ce sera un signalement qui n'ira qui, qui pas plus loin, mais c'est je, je comprends bien ce que vous dites. Puis C'est une mentalité qu'il faut avoir vis-à-vis de -vis nos enfants pour les protéger et pas se fermer oui. les yeux à, à ce qu'on peut voir. Merci beaucoup, ma, maître Otis. Oui, allez-y. Oui. En terminant, pensez-vous qu'une jeune fille de, de, de
6: deux ans mérite 32 coups de couteau? Ah, c'est effroyable. Vie? Effroyable.
4: Oui, on, on laisse là-dessus. Merci, bonne journée, bye bye. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
3: Avocats à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
4: On parle toujours beaucoup de la pandémie, évidemment, de l'impact sur les gens euh, et euh, on oublie des fois une partie de la population, nos adolescents, nos adolescents qui, qui ont été euh, frappés durement, on s'entend. Hein? Euh, L'école qui est arrêtée, euh, on demande de faire des sacrifices, euh, on de, beaucoup ont perdu leur emploi, euh, on ne on on, on voit plus les amis. C'était très difficile euh, pour eux euh, toute euh, la pandémie et il y a quand même une étude où est-ce qu'on se rend compte là, que il euh, y a... Euh, les adolescents sont altruistes depuis le début de la pandémie. Et oui, c'est pas vrai qu'ils pensent seulement qu'à eux, qu'ils se réunissent, qu'ils font fi des règles sanitaires. Euh, il y a une étude réalisée euh, au CHU euh, Sainte-Justine et on en parle avec le docteur euh, Prévost euh, Jean Chou qui, euh, qui, qui a participé à cette étude-là. Bonjour.
2: Bonjour, bonjour. Merci de nous recevoir en ligne.
4: Merci d'être avec nous, parce que c'est un sujet qui nous intrigue dans, dans la tête de beaucoup de gens. On se dit bon, on pense pas trop aux adolescents. On se dit les adolescents vont n'ont bon, pas tant respecté les règles, puis on pense pas à l'impact que ça a sur eux. Mais l'étude dit autrement. Là.
2: Oui, absolument. C'est vraiment une des choses sur lesquelles on a été dès le départ agréablement surpris. Et euh, ça me fait penser à cette Maxime qui dit « on ne va pas laisser euh, une graine d'arachide amère nous gâter le plaisir euh, d'une bouchée et poignée d'arachide sucrée ». Donc, <rire> okay. euh, donc beaucoup bon. d'adolescents respectent, même s'il y en a quelques-uns qui ne respectaient pas. La grande majorité quand même avait une attitude très, très proactive, très sociale, responsablement sociale. Mm
4: -hmm. Et euh, comment euh, les, les parce que on, on dit on, on a étudié la, la manière que les adolescents s'informent aussi parce qu'on avait peur que ces adolescents là ben, on, on dit souvent un ado il sur les médias sociaux il, et il, on sait qu'il y avait de la désinformation mais c'était pas le cas là. peu s'informait par les médias sociaux
2: absolument une des choses qu'on voulait voir c'était dans ce travail a inclus euh, plus de 3000 participants, c'était de voir comment est-ce qu'ils étaient au courant de la maladie, qu'est-ce qu'ils en savaient et comment est-ce qu'ils arrivaient à obtenir l'information et quelle était la qualité. On a fait un questionnaire avec euh, des questions vraiment importantes sur les symptômes, sur euh, les attitudes, sur les choses un peu euh, fake news qu'on voit circuler à gauche, à droite. Et à partir de là, on avait un score de connaissances qui nous a permis de corréler tous ces scores avec les sources d'information que eux ils ont euh, affirmé euh, utilisé donc il y avait des médias traditionnels comme vous la radio la télévision mm -hmm. Puis, il y avait les médias sociaux facebook euh, youtube euh, linkedin toutes les autres euh, médias et finalement on se rend compte que c'est pas là qu'ils vont chercher l'information dans les médias sociaux la majorité du temps ils utilisent les médias traditionnelle pour euh, s'informer par rapport à la COVID-19.
4: Je comprends. Et parce qu'au début, je crois que si vous avez, vous êtes rendu compte qu'ils suivaient beaucoup les conférences de presse, mais après un certain temps, on ne leur parlait pas toujours. Là.
2: Exactement. Et ça, ça a été intéressant parce que le travail qui a été publié n'est que la première partie d'un vaste projet dans lequel on avait une dimension quantitative et une dimension qualitative. Mmh. Et dans la dimension quantitative, on se rend compte effectivement que les conférences de presse avaient une certaine importance. Mais quand on commence à creuser en détail au niveau qualitatif et on discute avec les jeunes, on se rend compte que beaucoup ont été un peu moins intéressés par les conférences au fil du temps parce qu'ils, surtout au début, en avril, mai, juin, ils ne se reconnaissaient pas dans les discours où on les avait pas trop à ce moment-là parlé directement. Euh, on parlait beaucoup des personnes euh, Âgés. on parlait beaucoup des personnes très jeunes, les nourrissons par exemple, mais on parlait peu des adolescents. Donc c'était mmh. important pour eux qu'ils entendent quelque chose et ça ne venait pas. Et on se souvient okay. que ce sont des jeunes qui finalement sortaient de la grande marche climatique. À peine il y a un an, ils étaient dans la rue pour lutter contre le climat et là, tout de suite, on ne les mettait pas au devant de la scène et ils se sentaient un peu démunis pour aider aussi à cette lutte.
4: OK. Est-ce que les jeunes ont eu peur du virus? Vu que
2: en fait, c'était un des éléments importants du travail, c'était de voir comment ils percevaient ce virus-là. Ce qu'on a retrouvé, c'est qu'ils avaient moins peur pour eux-mêmes. Donc, on a utilisé un score de 0 à 10, avec 0 étant « je n'ai plus tout peur » et 10, j'ai une frayeur maximale. Et on voit qu'ils se situaient pour eux-mêmes à une échelle de 5 sur 10, alors que pour ceux qui étaient de la peur de leur entourage, la famille, les proches, c'était autour de 8 sur 10. Ah. Et ça, de façon constante, quelles que soient les classes d'âge, on était entre 14 et 22 ans. Donc en regardant même dans les catégories d'âge ou en regardant selon aussi les ethnies, c'était à peu près similaire. C'était vraiment intéressant de voir qu'ils avaient plus une peur pour leurs proches que pour eux-mêmes.
4: D'où l'altruisme. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont, ont, ont fait part de beaucoup d'altruistes durant la pandémie.
2: Absolument, parce que ce n'est pas tellement cette peur qui les conduisait à respecter les mesures. 60 de respecter de façon vraiment stricte les mesures euh, du gouvernement, mais ce n'était pas tellement ça. Ce n'était pas la peur. C'était plutôt le désir d'aplatir la courbe qui était mis en avant et le désir de protéger leurs proches. Et ça, c'était vraiment quelque chose étaient euh, reproductibles aussi, quelles que soient euh, les catégories d'âge et quelles que soient aussi le fait pour beaucoup d'avoir perdu leur emploi, par exemple. Malgré tout, il y avait ces deux préoccupations d'aider à aplatir la courbe et d'aider à protéger les proches.
4: Je comprends. Et euh, je ne sais pas si ça faisait partie de l'étude, mais euh, vous avez dû sentir un peu le pouls. Comment vont nos adolescents? Comment vont leur morale avec cette pandémie?
2: Alors ça, c'était quelque chose d'intéressant parce qu'en avril, à ce moment-là, on avait des éléments sur les stratégies de résilience qui étaient intéressants. Beaucoup avaient mis en avant des choses pour organiser les journées, planifier leur rythme de vie, un peu comme euh, si c'était un rythme scolaire, même en étant confiné. Mais mm -hmm. on, on se rend compte au fil du temps parce que ce travail s'est poursuivi par une cohorte qu'on suit longitudinalement avec des questionnaires tous les trois mois. Là, actuellement, on est déjà au troisième questionnaire. On se rend compte que c'est un peu plus difficile ces derniers temps avec euh, la prolongation de ce virus euh, en termes de contexte qui ne change pas pour eux. Et on voit que les problématiques de santé mentale commencent à être un peu plus déterminants. Donc, euh, euh, tout ce qui est anxiété, tout ce qui est dépression. Et c'est aussi ça qui fait que, finalement, il faut qu'on continue à leur porter le regard et à leur apporter des outils pour être le plus résilient et d'être à même de tenir bon. Et ça, c'est mm -hmm. des choses qu'on a retrouvées aussi dans des euh, réunions de focus group où on a vraiment creusé avec eux quelles étaient leurs euh, ressources, leurs besoins. Et je pense que c'est un travail de la communauté euh, dans son entièreté pour penser à ces jeunes, à leur donner des outils pour traverser les mois qui restent à traverser.
4: Mm -hmm. Donc, il y a un enjeu de santé mentale qui se dégrade. C'est ce qu'on assiste.
2: C'est ça. C'est-à-dire que bien qu'ils soient volontaires pour continuer à donner de leur euh, contribution à respecter les mesures, il y a quand même un impact sur leur vie sociale, voir oui. les amis, faire des activités. Le sport en est un, hein. par exemple, pour beaucoup de ces jeunes qui habituellement sont très sportifs. L'école, ouais. il y en a qui ont des difficultés à faire l'école à domicile. Ça peut être pour beaucoup un enjeu majeur, surtout à ce qui concerne l'accès euh, à des ressources technologiques. Et donc, tous ces éléments font qu'il y a vraiment matière à faire euh, attention à cet impact qui pourrait être un peu plus majeur au fil du temps.
4: Mm -hmm. Est-ce qu'on appréhende des séquelles à long terme pour ces jeunes-là dans leur développement ou euh, c est, c est cette pause de pandémie-là? Là.
2: Je pense que c'est un élément important et crucial parce que la façon dont beaucoup de jeunes arrivent à vivre la situation dépend des stratégies de résilience qu'ils mettent en place. On a une catégorie de jeunes pour lesquels, même si c'est difficile, ils s'accommodent parce que leur environnement proche immédiat leur permet de tenir bon. Mais il y a d'autres jeunes pour lesquels c'est difficile aussi au niveau économique, mmh. au niveau économique, et donc dans ce contexte-là, cet impact économique, par exemple, ceux qui ont perdu leur emploi, ou les parents ont perdu leur emploi, ou toutes ces ressources matérielles qui vont s'ajouter à la, à la difficulté euh, déjà de ne pas pouvoir vivre normalement, et c'est pour ce ces groupe de jeunes-là qu'on va devoir vraiment faire attention et euh, trouver les mmh. moyens d'apporter du support psychologique qui, pour l'instant, n'est pas forcément euh, facilement accessible pour tous.
4: Oui, j'imagine. Il va faut, falloir faut beaucoup travailler sur la, la reprise des activités normales. C'est là, des fois, qu'on voit l'impact, le, de, de, de les dommages, si on peut dire, de, de, de cette pandémie-là. Et en conclusion, on ne peut pas... Qu on, parce que beaucoup de, dans la tête, de beaucoup de gens ils disent que les ados ne respectent pas les règles. Pas ce n'est pas ce qui ressort de ça. Là, les...
2: Non, c'est ça. Ce qui ressort, c'est qu'il y a vraiment une volonté altruiste. C'est un peu le sauver la planète qu'ils ont démontré avec la lutte climatique. Et cet esprit euh, de euh, générosité reste aussi présent pour le virus. Mais mm -hmm. il faut avouer qu'ils sont aussi... Euh, avec des besoins qui, il faut quelque part leur apporter ces besoins, trouver des moyens pour ceux qui ont perdu leur job de leur donner du travail d'une autre manière, peut-être qu'ils peuvent contribuer à des activités professionnelles qui ne les mettent pas à risque, mais qui aident à la lutte d'une certaine manière. Ça peut être des, des, des travaux à domicile, de type télétravail dans certains okay. euh, types de métiers. Trouver vraiment comment les, les. les occuper et penser à eux dans les messages régulièrement
4: les encourager. Ben oui, très intéressant cette étude. Merci beaucoup, docteur John Chu, euh, et euh, bonne continuation. Bye bye. Merci
2: à vous, merci et bye bye, merci.
4: Au retour, on parle à Béatrice Gélina. C'est un cri du cœur d'une nilo-thérapeute. Nilo à tout de suite.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici. Très loin là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
4: Pour ceux qui ne croient pas aux conséquences de la pandémie, vous nous trouvez fatigants avec ça, mais il y a des professionnels de la santé qui sont au front, qui le disent. Je veux dire, je l'ai dit en, en entrée d'émission, souvent, quand ce n'est pas dans notre cours, ce n'est pas notre affaire, mais ce n'est pas vrai. Il y, a, il y a des conséquences, c'est cette année qu'on voit que on vit en société et il y a des limites à notre liberté et on le verra à Noël. Et euh, il y a Béatrice Gélina qui est inhalothérapeute, qui écrit un texte d'opinion dans le journal euh, de Montréal, un cri du cœur disant faites, « faites donc attention, elle est avec nous pour nous expliquer parce qu'elle est au front, on le sait. » Bonjour euh, Madame Gélina. Bonjour. Merci d'être là. Merci d'avoir écrit dans le journal. C'est une bonne sensibilisation. Et euh, qu'est-ce que vous voulez dire euh, au public, là, vous qui, qui, qui voyez ce qui se passe sur le terrain?
7: Euh, ben, C'est sûr que moi, principalement, j'aimerais ça parler aux gens qui respectent pas nécessairement encore les règles euh, j'ai l'impression que dans les médias sociaux des choses comme ça on parle beaucoup de chiffres, on montre beaucoup d'images mais on parle pas beaucoup euh, du revers de la médaille, vraiment des professionnels de la santé et de ce qu'on vit. Euh, il y en a beaucoup qui vont euh, chialer ou qui vont parler des mesures mises en place, euh, je sais pas, dans les magasins des choses comme ça, mais on voit que dans les médias de santé, c'est encore pire que ça puis qu'on les on les vit pendant toute notre chiffre de travail là. Ça fait j'aimerais mmh. ça qu'ils comprennent que c'est quand même assez important de respecter les règles qui sont imposées, puis c'est pas éternel, dans le fond, c'est juste le temps qu'on que la courbe redescende. Là.
4: Mmh. Et comment ça se passe, vous, à l'hôpital? Parce que vous, là, vous êtes débordé, vous gérez la COVID, ça doit pas être évident, là.
7: Bien, c'est sûr que physiquement, on a beaucoup plus d'heures, on a beaucoup plus de travail à notre charge du toutes les mesures qui sont mises en place, euh, mais c'est ça, on n'a pas le choix, on est au front, puis on fait ce qu'il faut, mais c'est pas évident mentalement non plus, là, on voit des patients de tout, de tous âges qui vivent des choses quand même assez difficiles, puis qui n'ont pas leurs leur proches à leur côté, là.
4: Mm -hmm. De tout âge, c'est important de le dire, c'est quand même une maladie qui, qui est surnoise, dans le sens que on, on ne sait pas euh, d'avance si une personne peut avoir des complications?
7: Euh, non, vraiment pas. J'ai vu des patients des patients soins de intensif de 40, 50, 60, 70 ans, c'est des patients qui ont encore beaucoup d'années euh, devant eux qui auraient à vivre dans le avec leurs proches c'est des patients qui s'en sortent pas toujours là, ne faut pas prendre ça à la légère du tout.
4: Ok, c'est pas seulement des gens dans, dans la mentalité populaire, beaucoup disent bon ben c'est des gens qui devaient décéder euh, imminemment, c'est pas ça là.
7: Oh pas nécessairement, il y en a beaucoup qui n'avaient pas d'antécédents du tout, puis qui finalement euh, la COVID les atteint beaucoup plus qu'ils pensent là.
4: Ok, c'est que des fois on a peut-être une condition qu'on connaît mal aussi de de, de, de notre système. Et euh, vous, euh, sur le front, avez-vous eu peur de, de, de l'attraper? Euh,
7: ben, c'est sûr que euh, niveau patient, ça m'inquiète pas vraiment parce qu'on est quand même vraiment bien protégé face aux soins qu'on leur donne. Mais c'est sûr que de plus en plus, il y a des éclosions dans nos unités, puis là, ça devient, de, on devient de plus en plus à risque. Là. Mais c'est sûr que vu mon âge, mon état de santé, ça ne me, ça me dérangerait pas plus qu'il faut de le poigner, mais on sent pas que je me protège le protège, je le protège évidemment, le plus possible pour éviter de l'avoir, parce que c'est pas une maladie qui est le fun à avoir. J'en connais qui l'ont eu puis c'est quand même difficile, malgré qu'on est jeune et en santé, évidemment.
4: Oui, parce que j'ai d'ailleurs, moi aussi, dans mon entourage, des gens dans le milieu de santé qui, qui se disaient bien protégés aussi sur le front, mais que, quand, quand ça, ça se met à se propager, qu'ils l'ont attrapé, et là, c'est la problématique euh, ils peuvent plus rentrer, puis des fois, ils sont plusieurs en même temps, J'imagine ça, ça doit surcharger le système. Là. Ça doit être dangereux euh, quand on manque de, de personnel.
7: Euh, effectivement, il y en a plusieurs. Comme je dis, il y a plusieurs unités euh, dans le Québec là, qui vivent des éclosions. Puis ça, ça fait que non seulement les personnes qui sont qui posées vos tests, qui sont mises en isolement, mais tous ceux qui ont été en contact avec celles-là, effectivement, ça, sur, ça surcharge <rire> euh, notre travail. Là. On a des ordres supplémentaires qui, qui sont imposés ou non. Euh, c'est sûr que nous, le plus possible, on va faire des temps supplémentaires volontaires pour éviter des temps supplémentaires obligatoires. Mais à un moment donné, euh, on est débordé, puis on est fatigué. Euh, mm
4: -hmm. J'imagine, ça, ça doit être fatigant. Et vous, en tant qu'inalothérapeute, c'est est, est-ce que c'est vous qui devez intuber des gens qui ont des difficultés respiratoires?
7: Euh, ben dans le fond, nous, on va assister le médecin qui va l'intuber, on passe le matériel, tout ça, puis une fois que l'intubation est faite, c'est nous qui prenons les relais. Là. On installe le respirateur artificiel, ensuite c'est nous qui va vraiment suivre le patient, fait, tout ce qui s'apparente justement au respirateur artificiel, c'est nous qui va s'en occuper. Si jamais il arrive des problèmes avec ça, on va voir le médecin, c'est nous qui en discutons, mais c'est nous qui va vraiment s'occuper euh, tout du volet respiratoire une fois que l'intubation est faite.
4: – OK, parce que là, là, quand on est rendu là à intuber, c'est que la maladie attaque les poumons? – euh, ça, Oui, ça, oui. Comment, – comment, Quand on prend la décision de dire, OK, lui, on doit l'intuber? – euh,
7: ben, Dans le fond, euh, souvent, c'est que les besoins en exigeant du patient vont être rendus quand même assez élevés. Les difficultés respiratoires aussi vont être quand même assez difficiles. Euh, le patient va avoir plus de difficultés à respirer. Il va respirer beaucoup plus vite. Euh, la saturation en oxygène dans son sang va devenir beaucoup moins belle malgré des hauts taux d'oxygène dans ce temps-là, euh, c'est pas mal le moment de les intuber. Là.
4: Et là, euh, ces gens-là sont conscients. Il faut leur dire, on, on va vous... Parce que ce que j'ai compris, c'est que vous devez les, les mettre dans un coma artificiel parce que se faire intuber, là, ça ne doit pas... Euh, on doit réagir à ça, là.
7: Oui, oui, c'est sûr. On leur donne quand même pas mal de médication pour, euh, premièrement, idéalement qui ne se rappelle pas nécessairement de cette intubation-là parce que c'est pas agréable, comme vous dites. Mais des fois aussi pour éviter des, euh, des spasmes ou des choses comme ça, on n'a pas le, on n'a pas le choix de les curariser. Dans le fond, on euh, euh, ne veut pas qu'ils bougent pendant cette intubation-là. C'est quelque chose qui est temporaire, mais euh, comme je vous dis, on donne de la médication pour éviter qu'ils s'en souviennent. Puis effectivement, c'est dans c'est comme un genre de coma artificiel. On les on les soutient euh, hémodynamiquement par des médicaments. Euh, qui, euh, le respirateur habituellement, c'est tout lui qui va, euh, va s'occuper de la respiration. Le, pa le patient, il respirera pas nécessairement par lui-même.
4: Ah ouais. Mais là, ça veut dire qu'il est plus conscient, puis c'est la machine qui euh, qui euh, fait respirer. Et là, il y a, y a des, euh, puis ça dure. Est-ce que ça dure longtemps ça, cette intubation là? et
7: ça peut être très variable mais euh, j'en ai vu passer qui ont été incubés pendant euh, quatre semaines euh, c'est sûr qu'idéalement puis quand même euh, une fois de temps en temps ça peut durer euh, une à deux semaines là, mais je vous dirais que la majorité des cas qu'on a eu jusqu'à maintenant c'est trois à quatre semaines
4: ah oui, ok et ouais. ça c'est des cas assez sévères j'imagine parce que avant ça on donne de l'oxygène on, on leur permet de prendre des potions pour mieux respirer là.
7: Oui, c'est ça, exactement. Dans le fond, notre but, c'est évidemment de pas se rendre à l'intubation, mais du fois, on n'a pas le choix. Puis, les patients ici qui sont intubés euh, trois à quatre semaines, dans le fond, c'est pas juste un problème euh, au niveau respiratoire. Là. Le problème après trois à quatre semaines, c'est qu'il faut faire de la réadaptation au niveau
4: euh,
7: ouais. physique, parce que justement, ils sont couchés dans un lit pendant trois à quatre semaines, donc
4: mmh.
7: ils, ils perdent beaucoup de force.
4: ouais et, et là, il y a, il y a des, des gens qui, ça circule l'information que s'il y avait une vague de plus importante au retour, qui pourrait manquer de, de ces respirateurs-là. Est-ce que c'est est, est dans l'air? Est-ce que c'est une inquiétude que vous avez?
7: Euh, Bien là, c'est sûr que présentement, euh, on a quand même quelques patients qui sont COVID positifs mais aux soins intensifs. Euh, je vous dirais que pour l'instant, on est correct, mais c'est sûr qu'on n'a pas des, des respirateurs artificiels euh, en quantité euh, industrielle là c'est sûr qu'à un moment donné, on n'aura pas le choix de s'organiser autrement,
4: je crois. Là. Mais avez-vous cette peur-là d'être comme l'Italie puis de devoir choisir qui on, qui on intube ou pas?
7: Euh, Bien, c'est sûr que personnellement, je vraiment pas le goût de me rendre là. C'est pas moi qui prendrais cette décision-là, rendu là, ce seraient les médecins, mais j'ai pas envie non plus que ce soit à eux de se rendre là. Fait que oui, c'est sûr que ça me fait un peu peur.
4: Donc, c'est ça qu'on essaie de conscientiser les gens. Imaginez, imaginez si on se rendait là, mais ce que je vois, ce qu'on se rend compte, c'est que ces machines-là, il n'y en a pas à profusion non plus. C'est une, une possibilité. là.
7: Oui, c'est
4: ça, exactement. Mm -hmm. Bon, ben merci d'avoir écrit dans le journal. Là. On espère que les gens comprennent. C'est sûr quand on parle d'intubation, ça... Ah, Ça nous saisit parce qu'on ne veut pas qu'un proche se rende là, on veut pas se rendre là, évidemment. Et l'histoire d'horreur de savoir qu'on devrait choisir qui on soigne, qui on intube et, et qui on n'intube pas, ça serait un drame social. Merci beaucoup euh, de, de nous avoir expliqué tout ça, Béatrice Génina. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bye-bye. Restez là au retour, on revient sur ce jeune qui s'est suicidé parce que, il a donné la COVID à, à sa mère qui a été dans le coma, justement. Et euh, on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans sa tête, là, parce que c'est pas évident. Euh, on en parle avec Gilles Vachon au retour. À tout de suite.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Préparez vos questions.
3: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
0: Appelez ou textez.
3: 187
4: Cube Radio.
0: Cube Radio, 1877 827 2346.
4: Terrible histoire dans le journal. Un fils rongé par la culpabilité d'avoir transmis le coronavirus à sa mère après avoir appris qu'elle était dans le coma, imaginez. Et sa mère, euh, qui, qui s'est rétablie après ça, le drame familial d'apprendre tout ça, et euh, lance un cri disant qu'il faut faut que ces gens-là parlent. Et euh, surtout, si on, on sait que la pire des conséquences hein, au non-respect des règles, c'est certainement pas la contravention, ça coûte cher, mais on s'en remet, mais c'est surtout de, de délibérément, sachant qu'on avait un risque de, ne, de donner la, la maladie, euh, le coronavirus, à, à un proche, un, une personne aimée, on lui donne, on le sait qu'elle l'a à cause de nous, elle, elle tombe malade ou dans l'extrême, elle décède, euh, c'est terrible sur la conscience puis c'est une sanction qui est très grave parce que ça reste sur notre tête le reste de notre vie et euh, on oublie cet élément-là lorsque surtout ceux qui les covidios qui, qui qui disent que euh, c'est pas grave euh, on, on, on le voit de plus en plus euh, sachant par une action là, consciente qu'on n'a pas fait attention et un proche est, est, est atteint mais il faut euh, c est, c est, de se suicider c'est certainement pas la solution et on en parle avec docteur Gilles Vachon qui est avec nous pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Bonjour. Eh bien, bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, ouais, mais c'est... Euh, là, c'est quand même du nouveau. Euh, et là, on, on donne une maladie à quelqu'un, on le contamine. Moi, j ai, j ai, j ai des, dans mon entourage, oui. j'ai des gens qui, qui paniquaient de quand Ils ont appris qu'il y avait la COVID. Ils paniquaient de savoir qu'ils auraient pu le donner à quelqu'un. Euh, c est, c est, ça chamboule quelqu'un, cette pensée-là.
8: Bon, vous savez, on, a tous, euh, on est tous habités par deux choses. On a tous un bon fond de culpabilité, c'est normal, sinon on serait peut-être pas très raisonnable. Mm -hmm. Mais en même temps, on a tous un principe plaisir qui fait qu'à un moment donné, ben, on a plus envie d'écouter ce que ça nous tente de faire que ce que nous savons devoir faire. Ouais. Et puis, à un moment donné, ben, on ne fait pas toujours les bons choix. Dans le cas qui nous occupe, évidemment, on avait quelqu'un qui... Euh, son histoire personnelle, en tout cas, nous amène à penser que... Euh, D'abord, il a toujours vécu avec sa mère, un homme dans la cinquantaine, un préposé aux bénéficiaires qui vivait en quelque part à risque, mais qui, manifestement, ne prenait pas de risques inutiles. Ce sont des risques du métier. Il semble qu'il ait toujours fait attention. Maintenant, le contrôle total n'existe pas. Il l'aurait transmis à sa mère. Partant de là il décide de se suicider. Écoutez, l'histoire est pathétique. Euh, mmh. Je suis un peu comme vous, j'aurais envie de dire, peut-être que ceux qui euh, font prennent des risques inutiles devraient euh, s'inspirer d'un petit sentiment de culpabilité, mais dans le cas qui nous occupe. Voilà mmh. quelqu'un voilà quelqu qui, comme la plupart des gens, vous savez, beaucoup de gens en ce moment vivent de, de la détresse psychologique, un peu plus d'angoisse, de, de culpabilité, de dépression, euh, d'anxiété on pourrait dire que ça exacerbe nos petites tendances naturelles et qu'on n'est pas, c'est moi l'anglicisme, on n'est pas top shape psychologiquement personne en ce moment. -là. On non. est un peu affecté par ce stress chronique mais c'est un stress aussi qui est chronique, j'en conviens, hein. c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase un jour, c'est pas ça qu'il l'a rempli. On avait peut-être déjà des petites tendances personnelles là, à la culpabilité, on avait peut-être des petites tendances personnelles à la délinquance, on a peut-être des petites tendances personnelles à l'anxiété. Mais en ce moment, oui, c'est anxiogène, on sait pas trop ce qui va arriver, financièrement on va s'en sortir, est-ce qu'on va être malade, est-ce qu'on va donner ça à quelqu'un d'autre? Donc les pensées peuvent s'emballer un peu et mm -hmm quand tout à coup arrive un événement aussi grave que la, la mère avec qui je vis depuis toujours, qui est la moitié de mon existence, je lui ai donné, et si j'ai une petite tendance à la culpabilité et pour une personne aussi importante dans cette histoire particulière, alors que je suis épuisé parce qu'on sait que les préposés aux bénéficiaires font un travail de fond, et eux, la vivent l'angoisse. Il et... n'y a rien fait ce gars-là. -là, c'est triste à dire, mais c'est mmh. effondré. Ouais. Et s'est effondré. Et je pense pas qu'on puisse comparer sa situation à celle de ceux qui vont prendre des risques pas acceptables au en fond fait.
4: Non. Non. Ouais. C'est certain que euh, c'est l'extrême là ce qu'on assiste parce que il, il a fait attention, mais comme vous le dites, il était dans un milieu à risque. C'est peut-être là-dessus qu'il qui a qui a qu qu a eu la culpabilité à se dire j'aurais dû arrêter de travailler peut-être.
8: Peut-être, mais en même temps, on ne saura pas. Puis c'est très difficile de se mettre dans la tête des gens. Par contre, François, ce qu'il faut se dire à ce moment-ci, là, c'est que mmh. tout le monde est abîmé par ce qui se passe et que la santé mentale, on a plein de recherches qui nous disent, là, ça va pas bien ces temps-ci. On est tous usés. Euh, les couples craquent de plus en plus. Il euh, y a plein de choses qui vont pas autour de nous. Les les gens, lignes, euh, Les lignes, euh, lignes d'aide fonctionnent à plein. Pas moyen d'avoir un rendez-vous chez le psychologue. Nous sommes collectivement abîmés par ce qui se passe et il est effectivement temps qu'on s'en occupe, ça n'a pas, de mon de bon sens, la détresse qu'il y a. En mmh. général, et sans même la COVID, nous savons à quel point les problèmes de maladie mentale sont sous-estimés et on allume toujours. Et moi, ça me m'en maudit. C'est curieux quand il faut absolument ouais. qu'il y ait un drame pour qu'on décide. À la santé mentale, on s'en occupe pas beaucoup. Ben, Écoutez, là, avec tabou. le stress ambiant qu'on vit, ça nous saute au visage. On est tous atteints comme, dirait, comme disait l'autre, ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient atteints. Alors je peux hum. vous dire qu'autour de moi, pas mal de monde sont maganés.
4: Oui, bien. Ça nous affecte. Et euh, malheureusement, euh, cassez-vous à la jambe, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont vous soigner. Mais la maladie mentale, docteur Vachon, il y a encore, c'est tabou, là. A, certaines personnes, avant, avant d'en parler, vont se rendre au bout, là.
8: Oui, et ça, vous savez, dans le cas du monsieur qui nous préoccupe, là, euh, mm -hmm. Lui, dites-vous que c'est un monsieur qui est préposé au bénéficiaire, on le décrit comme quelqu'un qui était très serviable, qui a donné beaucoup, qui, qui était enthousiaste. Mais l'enthousiasme, c'est comme une dose d'énergie, puis ça se peut que t'en manques à un moment donné. Moi, je dis ouais. toujours, pour expliquer ça, ces épuisements brutaux, je dis toujours, vous savez, cinq secondes avant de manquer de sens, tout allait très bien.
4: Ah oui. Okay.
8: Il faut se ressourcer. Et peut-être un petit message. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille auprès euh, des gens atteints de COVID en ce moment, ben si vous ne savez pas quoi faire, à qui allez porter un lunch sur, le, sur son perron, là? Ben, aller, 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 aller porter ça sur son perron pendant <rire> le temps des fêtes, là. C'est un petit c'est un petit bon malade, allez porter un restant de rigo. allez dans savoir, faites-lui un petit plat. Mais il faut donner un signal très clair à ces gens-là, une petite dose d'enthousiasme, à tous ceux qui se crèvent le cœur à aider leurs prochains en ce moment. Mm -hmm. On n'a pas envie de voir ça. Et je je, je pensais pour un lard moyen. Là. Non, je pense qu'il faut donner une petite tape dans le dos à tous ceux qui, qui vont nous sauver, peut-être, si on est malade, à tous ceux qui se désarment à aider leurs prochains. Euh, ouais. Je pense qu'il faut penser à eux en ce moment.
4: Entièrement, d'accord. Un euh, Petit geste, des fois, qui, qui, qui fait des, 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 des grands résultats. Et, euh, mais Parlons encore de cette personne-là. Euh, c'est sûr que c'est difficile à comprendre comment quelqu'un, euh, parlons du suicide, quelqu'un se rend jusqu'à là de vouloir s'enlever la vie, c'est dans sa tête, il y a... Il y a comme, je sais pas comment le dire, il n'y a plus rien là, pour lui. C'est la seule solution.
2: Oui,
8: mais en même temps, c'est sûr qu'on ne peut pas... Écoutez, on n'a pas fait une analyse sociologique ou psychosociale de ce monsieur-là, mais il vivait avec sa mère à cinquante quelques années, il travaillait très fort, célibataire. Est-ce que sa mère n'était pas un peu toute sa vie que l'idée ouais. d'avoir possiblement contaminé à un moment où lui-même euh, se sent coupable de ne pas en faire assez et donc savoir, est-ce que c'était une idée insupportable, est-ce qu'il était aussi au bord de l'épuisement? Ce sont Mais des parlons, questions auxquelles on peut pas répondre.
4: Parlons, en, je sais pas, en général, pour que quelqu'un se rende là, là, euh, ouais. C'est ça que j'ai de la difficulté à comprendre. Heureusement, là, je, je, je ouais. c'est en, en, en général euh, ouais. euh, ces personnes-là sont 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 dans quel état Ils Sont dans un état à se dire, il y a, il y a aucun, aucune possibilité de trouver des solutions.
8: Soit que euh, ce que vous vivez vous semble inacceptable et que la culpabilité vous submerge, ou encore, ben, on le sait, dans les peines d'amour, les gens se suicident, dans les euh, séparations, les gens se suicident. C'est un une grande perte de sens et l'incapacité de voir une solution. Vous savez, là, euh, depuis que le, on a le début de la COVID, on a une montée en flèche des, euh, euh, des, 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 des idées suicidaires chez les jeunes. Mmh. Euh, on la vie s'inscrit dans un cursus qui fait que demain, ça va aller mieux, demain, je vais faire autre chose. Là, c'est comme des horizons bouchés et j'ai beaucoup de mal à, à projeter ma vie, et, et, et c'est pas une figure de cible, à projeter mm -hmm. ma vie ou à projeter la vie plus loin qu'aujourd'hui ou demain. On vit dans une espèce d'immédiateté en ce moment et par une certaine incertitude par rapport à l'avenir. Alors oui, des gens plus fatigués, plus fragiles peuvent peut-être s'imbriquer un tout petit peu plus dans une stratégie suicidaire ou une pensée suicidaire, mais il faut en parler, il faut euh, en parler entre nous, il faut dire que ça existe, il faut dire qu'on n'est pas seul à vivre ça, qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui nous mène là, c'est pas vrai qu'on est dans un long tunnel et qu'on est tout seul là-dedans. Il y a des lignes d'aide, il y a aussi des gens qui ont pas en parlé autour de nous, évidemment, vous allez me dire que la liste des attentes chez les psychologues est extrêmement en long, j'en conviens. Là, je reviens mmh. avec mon, mon pitch pro, euh, ah. pro psychologue. Ben c'est vrai. Chose,
4: mais c'est vrai. Moi, moi c'est ce que je me dis. Je me dis toujours euh, je, 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 je me mets dans la situation puis je, je le saurais pas vraiment. Je comprends qu'il y a des lignes, mais euh, tu parles à un inconnu, je sais pas. Euh, tu euh, C'est sûr que parler à un psychologue, je pense que n'importe qui va, c'est un professionnel puis on va se sentir en confiance, mais si on n'a pas accès à ces gens-là, est-ce euh, que la, la parole, est-ce que vraiment d'en parler fait la différence, que ça soit n'importe qui?
8: Je vais donner deux ou trois petits conseils à la population générale, mais pas aux suicidaires, parce qu'on ne fait pas de thérapie avec les suicidaires ouais. aujourd'hui. Mais je vous mmh. dirais qu'avant de s'enfoncer un petit peu trop, euh, et avant de voir le monde comme étant euh, bouché, D'abord, pour Noël là, et pour l'avenir, les prochains mois, on va essayer de se concentrer sur des choses assez simples, des idées à la limite très, très simples. Euh, par exemple, me concentrer sur euh, là où j'ai le contrôle. Vous savez, si okay. je regarde partout où j'ai pas le contrôle en ce moment, je risque de voir noir. Là. Mm -hmm. Mais je vais regarder partout où j'ai un peu de contrôle. Alors, il y a des okay. gens qui voient euh, seulement les murs. Des gens, on peut parler là, on peut parler là. Mon Dieu, on est enfermé. Ben, il faut regarder l'espace qu'on a puis comment on va l'occuper. Ça, déjà, ça occupe notre esprit beaucoup plus. Il ouais. faut aussi se dire... Uh, comment je vais uh, contenir du fait du peu de possibilités dans tout ça, comment je peux être créateur c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire d'autre, je peux chanter, apprendre la guitare aller marcher, je ne sais pas, faire autre chose, un autre oui. principe élémentaire, c'est que vous savez les pensées qu'on entretient ça provoque aussi des émotions. Les émotions engendrent des pensées, les pensées en retour engendrent des émotions. Lorsque mm -hmm. j'ai des pensées qui vont traverser travers un tout petit peu, ben, je pense qu'il faut euh, en parler, surveiller comment je pense. se dire, par exemple, que le monde c'est épouvantable comme ça va mal, ben, je vous dis que quand vous dites ça, euh, vous allez déjà un peu plus mal.
4: Oui, mais Alors, on est hein, chimie. Va, elle, 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 oui. Cette pensée-là joyeuse est importante, là moi des fois si ça va mal j'aime bien j'aime beaucoup aller faire du surf dans le Maine mais là je suis mal pris j'étais mal pris cet été mais là je pense à ça je me dis ah ça, ça me rend heureux c'est 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 pas mauvais de trouver des pensées qui nous rend foncièrement heureux là.
8: Oui, puis l'autre chose en même temps. En même temps que vous dites ça, je, 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 il me vient cette idée très simple, voir c'est simple comme idée, mais voir de l'autre côté du ravin. Si vous voyez juste le ravin, c'est donc, donc épouvantable quand se suis devant nous, voyez de l'autre côté du ravin, et là, tous les souvenirs positifs que vous avez, vous pouvez les projeter de l'autre côté du ravin. J'ai ouais. hâte, moi, de retourner euh, dans le Maine, par exemple. Donc, ouais, voyez de l'autre côté du ravin.
4: C'est vrai. On, on retient euh, la leçon, puis euh, c'est intéressant. Je pense que ça peut faire du bien, <rire> du monde, docteur Vachon. Et même moi, mon père me disait souvent, monte dans ta tour, regarde un peu ce qui se passe, ou même une phrase de Troya, faut vivre le présent avec la même sérénité qu'on vit le passé. Des fois, on voit ça gros, mais euh, oui, 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 ça ne oui, l'est oui. pas tant que ça. Merci beaucoup, oui. euh, docteur Gilles Vachon, euh, pour nous avoir donné ces, ces petits trucs-là pour euh, cette période particulière. Bonne journée. Au plaisir. Bye-bye. Euh, restez avec nous. J'ai euh, une autre entrevue marquante euh, de l'année avec euh, maître Sophie Gagnon. Vous connaissez de Jury Pop. Et là, on se demande dans cette entrevue, parce qu'on parle, moi, j'ai parlé beaucoup de la présomption d'innocence, euh, mais il y, a, il y a un autre phénomène aussi en matière d'agression sexuelle euh, les, les mises en demeure baillons, mises en demeure comme outil de peur et je lui en parle dans quelques instants. ben maintenant, à tout de suite
3: Avocat à la barre
0: Avec François-David Bernier Avec François-David Bernier
4: Vous avez vu euh, cet été toute la, la vague de dénonciations d'agressions sexuelles qui y avait euh, Jusqu'à. Il y avait un site, là, dit son nom, où est-ce qu'on dénonçait un agresseur. Euh, ben, ça avait dé, démarré avec l'histoire de Marie-Pierre Morin et de Safia Nolin. Et, euh, bon, en cette matière, c'est toujours délicat hein, parce que. Euh, on le sait, on est dans une époque qui n'a aucune tolérance sur ce genre de gestes-là, ce qui est très bon puis ce qui a été initié beaucoup par le mouvement moi aussi, qui a eu un autre souffle cet été. Euh, mais on se rend compte que dans ce domaine-là, il, il y a quand même euh, la, la, la vague s'est essoufflée parce qu'il y a beaucoup de, de réactions de mise en demeure euh, en diffamation. On essaie de trouver le juste milieu là-dedans. C'est sûr qu'on n'est pas pour les accusations qui seraient non fondées, mais on ne veut pas que les, les victimes soient baïonnées par des recours. Euh, et on en parle avec euh, euh, maître Sophie Gagnon de Jury Pop, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc euh, vous vous bon, on rappelle Jury Pop, euh, vous vous êtes au cœur de ce de ce, ce, ce mouvement-là, dans le sens que vous vous êtes maintenant, euh, vous avez une ligne permanente pour les gens qui vivent, euh, qui ont vécu des agressions pour les guider euh, c'est en, en fonction mais en, en ce moment maintenant. Là.
9: Oui, ben en fait plus qu'une ligne, on offre carrément des services juridiques complets, là, gratuits, confidentiels. On fait absolument tout sauf de la représentation devant les tribunaux. Okay. Donc, on a une centaine d'avocats, d'avocates que Jury Pop a recrutés, formés, qui offrent ces services-là gratuitement aux personnes qui ont vécu des violences sexuelles grâce à une suspension du gouvernement du Québec.
4: OK, je comprends. Donc, c'est vraiment... Ça a beaucoup évolué. Ce genre de système-là n'existait pas. Je me rappelle, avant, vous faisiez des cliniques dans le métro pour informer les gens. Euh, donc, ça c'est concrétisant, de quoi, de permanent. Et là, euh, est-ce que, est, est que ce, ce mouvement-là s'est essoufflé à cause de, des mises en demeure, de, de, de poursuites qui ont été faites en diffamation?
9: Euh, ce serait difficile pour moi de répondre à ça. Je pense que comme tout mouvement, ça s'épuise un petit peu naturellement. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, bien évidemment, chez Jury Pop, nous, au mois de juillet, le téléphone ne dérougissait pas on recevait un appel à toutes les 20 minutes. Euh, mais encore aujourd'hui, c'est euh, des centaines de dossiers par mois qu'on continue euh, d'offrir. Donc, des centaines de personnes qui viennent nous voir pour connaître l'endroit en matière de violence sexuelle.
4: OK. Donc, il y a une diminution, mais c'est toujours euh, quand même... Euh... Euh, et et, et c'est quoi, là? parce que je suis curieux, j'ai suivi ça euh, depuis longtemps et avec votre avec, avec euh, ce genre de, de suivi-là, j'imagine ça doit tellement être plus facile pour les victimes maintenant, parce que moi, il y a une époque, je me rappelle, on n'était pas sûr si on se faisait recevoir une brique et un fanal au, au, au poste de police. On ne savait pas sur qui on tombait. Est-ce que là, dans, dans, vous constatez que ça s'est beaucoup amélioré, la prise en charge des, des présumés victimes Il y a eu
9: énormément d'améliorations, je vous dirais, dans les dernières décennies. Euh, vous parlez ben, de la formation des différents intervenants du système de justice, là, dont la police fait partie. Puis vous avez raison, à Montréal, entre autres, euh, ben, les policiers, les policières qui recueillent les, les déclarations en matière de violence à caractère sexuel souvent vont être dans des escouades spécialisés. Donc, c'est des gens qui sont là volontairement, qui sont formés. Euh, même chose pour, euh, pour, dans certains palais de justice, les procureurs de la Couronne. Le droit aussi a beaucoup évolué. Euh, il y avait une époque où un avocat de la défense pouvait poser à peu près tout et n'importe mm -hmm. quoi comme question aux, aux plaignantes en contre-interrogatoire. Ce n'est plus le cas. Euh, c'est sûr que c'est des, des, des avancées là, qui sont au bénéfice des, des personnes survivantes et des victimes.
4: Oui, je comprends. c'est intéressant de savoir ça puis de, de voir votre constatation. Moi, ça, ça, ça me rassure parce que on l'a longtemps dit, c'est très important la prise en charge. Mais quand on parle justement, bon, il y, y a une plainte des fois. Bien, on a vu euh, euh, ce qui est du système de justice pas trop à, à dire de ma part dans le sens que bon quelqu'un fait une plainte a su son cours est-ce qu'il y a procès et là euh, on arrive à des résultats mais là si on parle de toutes les, les gens qui veulent dénoncer parce que sur la place publique pour vous est-ce que c'est problématique
9: mais ce qu'on a vu nous euh, c'est que la vague portait bien son nom c'est des personnes qui étaient vraiment emportées par le, le mouvement social euh, et qui avaient euh, envie ou qui sentaient le besoin de partager leur, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, puis Très rapidement, le téléphone s'est mis à sonner. Si je ne ris pas, parce que euh, ben, dans certains cas, il y a des personnes qui recevaient des mises en demeure en formation. Euh, il y en a d'autres qui nous appelaient avant de dénoncer sur les réseaux sociaux parce qu'elles posaient la question de savoir, bon ben, Qu'est-ce que ça implique pour moi juridiquement, légalement de dénoncer C'est -ce les risques associés à ça. Ben, C'est sûr que la réponse est oui. Puis notre rôle, comme avocat, comme avocate, c'était de, de les conseiller, de les renseigner sur ces différents risques-là pour qu'elle puisse prendre une décision éclairée à la lumière du, du droit.
4: Mmh. Je comprends. Je ne veux pas vous mettre dans, dans, dans une mauvaise position, mais chez Juripop, comment vous voyez ça? Est-ce que pour vous, il y a une ligne à tracer entre la diffamation et la dénonciation?
9: Bien, nous, on est des avocats, des avocates. Là. Alors, la, la réponse qu'on donne à cette question-là, c'est celle qui est fournie par les tribunaux. Euh, puis en fait, je vous dirais que souvent, les personnes qui nous appellent sont, sont surprises d'apprendre au Québec. Ben, on peut être poursuivi en diffamation même si on dit la vérité. Euh, mm -hmm. En fait, la question que les tribunaux vont se dire, c'est qu'ils vont évidemment regarder si les propos qui sont avancés publiquement sont vrais ou non, euh, mais même s'ils sont vrais, euh, ben, d'abord, s'ils sont faits dans un esprit de vengeance ou pour calomnier quelqu'un, ben, on, on peut être condamné à des dommages en diffamation, mm -hmm. mais même si ce n'est si pas fait dans l'intérêt de nuire, les tribunaux vont également se poser la question de savoir euh, le public a un intérêt à connaître ces informations-là. Donc, en d'autres termes, est-ce que c'était justifié euh, par l'intérêt public que de porter atteinte à la réputation de quelqu'un publiquement? Euh, puis cette question précise-là de savoir est-ce que c'est justifié par l'intérêt public de dénoncer quelqu'un sur les réseaux sociaux pour une agression sexuelle, même si c'est vrai, il ben, n'y a pas encore un tribunal qui y a répondu. Il y a différents dossiers là, qui sont en train de, de procéder devant la cour supérieure qui vont, euh, qui vont l'espace trancher cette question là. Mais bref, il n'y a pas encore de réponse définitive. Alors c'est sûr que nous notre rôle, ben c'est d'expliquer ce que je viens de vous dire aux personnes puis de leur dire que le risque zéro, il n'existe pas. Euh, puis c'est de les conseiller là, dans ces dans ces
4: démarches-là. Ok, je comprends. Donc c'est pas encore réglé devant les tribunaux. Et c'est ça, là j'entends déjà les auditeurs penser. C'est quoi, c'est quoi le, une raison d'intérêt public de dénoncer Et là, je ne sais pas si je me trompe. Est-ce que, bon, on va donner des exemples concrets. Quelqu'un, je pense que vous, vous l'aviez donné dans une entrevue, dans un article, là, à savoir, bon, l'entraîneur le, qui, qui agresse une jeune fille et qui continue à entraîner d'autres jeunes filles, donc il y a un, potentiellement un risque d'agresser d'autres personnes. Est-ce que ça sera un exemple, ça, d'intérêt public
9: ben, à mon avis, oui, parce que ce serait pour, euh, ce serait, ce serait motivé par la protection. Euh, même chose si on pense à, n'importe quelle relation de pouvoir, là, des médecins qui abuseraient de leur pouvoir auprès de leurs patients, okay. des, ense des, des enseignants, des euh, enseignants. Puis, une chose qui est intéressante aussi de savoir, c'est que là, c'est sûr que dans le cadre de la vague de dénonciation, on, on parle de, de dénonciation sur les réseaux sociaux, mais on peut avoir diffamation. Euh, dès que les propos sont communiqués publiquement, alors même si on en parle à quelques personnes autour de nous, mm -hmm. alors c'est pas nouveau qu'on se pose ces questions là de savoir bon ben, jusqu'où on peut aller quand on quand quand on communique des informations qui porte atteinte à la réputation de quelqu'un. Euh, puis vous savez, il y a même Gilbert Rozon là, qui, a, qui a déposé une poursuite contre Julie Snyder et Penelope McQuaid, oui. euh, dans laquelle il allègue que des affirmations qui auraient été faites par euh, Mme McQuaid et Snyder portent atteinte à sa réputation. Euh, ben, lui aussi là, va avoir un fardeau de preuves à remplir dans cette affaire-là.
4: Donc, c'est un débat à venir, c'est... T'sais, pis je, oui, je pense qu'effectivement, ça va le prendre, ce débat-là, parce il y, y a des victimes, il y, y, y a des victimes, moi, malheureusement, dans ma carrière, j'ai vu de, l'impensable des gens accusateurs d'autres, donc j'ai vu l'autre côté de la médaille des victimes de, qui n'avaient rien fait mais qui se faisaient accuser. Donc, c'est cet équilibre-là de trouver euh, c'est quoi l'intérêt public. Donc, quand on entend souvent, euh, là on n'a pas répondu, on entend souvent ces victimes-là dire, je ne veux pas que ça arrive à d'autres, on a peut-être une piste avec ça
9: Oui, selon moi, c'est l'intérêt public, l'argument qui va être présenté, va être beaucoup axé autour de ça. Mais je pense que ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que euh, des fausses dénonciations en matière d'agression sexuelle, statistiquement, ce que les recherches ont souligné c'est que c'est pas plus fréquent que pour d'autres types de crimes. Ouais. Alors les questions qu'on se pose là, pour les agressions sexuelles, c'est sûr qu'on ça fait plus partie de l'actualité en ce moment mais c'est des questions qu'on se pose depuis toujours pour n'importe quel type d'accusation qui pourrait être portée contre quelqu'un.
4: Oui, effectivement, le fa fameux méfait public. Personne ne peut être accusé à son tour aussi. Ben, bon, ben, on, on se reparlera. Merci Sophie Gagnon de Jury Pop de nous avoir euh, parlé de ça. Je suis quand même content des nouvelles. Là. Vous faites un bon travail. Continuez-le. On se reparlera pour un autre dossier. Je vous
9: remercie,
4: Bernier. Au revoir. Bye-bye.
3: Avocat à la
4: barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: Avocat à la barre.
0: Alors je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
3: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
4: L'équipe web du Journal de Montréal et du Journal de Québec a fait un bilan 2020. Très intéressant. On couvre les articles que les Québécois se sont arrachés en 2020. Les personnes qu'on ne connaissait pas avant la pandémie, si on peut dire, ou 2020. Euh, les choses que l'on veut oublier, les choses qu'on n'avait jamais faites avant 2020 euh, et euh, les 12 choses hors normes qui vont rester après 2020 et les expressions les, et, et les termes de cette année 2020 qui ont vu le jour. Et on en parle avec Mathieu Boulay, qui est journaliste à la recherche à Cube Radio. Bonjour. Bon midi. Bon midi. Un bon bilan, euh, très intéressant. On, on commence par quoi? Les gens qui n'étaient pas connus avant, avant la pandémie Parfait, aucun problème. En fait, ce qu'on a décidé de
1: faire pour s'amuser un peu, là, puis on a essayé d'ajouter un peu de légèreté là, à cette année 2020, qu'à peu près ouais. tout le monde veut oublier, mais on s'est dit on ne peut pas passer à côté, puis ça tourne principalement autour de la pandémie, mais il y a des choses auxquelles on ne pense pas toujours. Il y a des gens qu'on pense toujours avoir connus, mais dans les faits, personne. Si on avait fait un Vox Pop là, à votre centre d'achat local, personne n'aurait pu euh, nous dire qui était Horacio Arruda.
4: Non, effectivement, il est en place pourtant, mais on ne le connaissait pas. Il est pas. en
1: place depuis quelques années, c'est le directeur de la santé publique, mais personne n'avait entendu parler de lui, c'était probablement une bonne nouvelle. Ce genre de personne-là, quand on n'entend en pas parler, c'est parce que ça va quand même assez ouais. bien. Euh, <rire> un autre, et là probablement que beaucoup voudront l'oublier, celui-là après 2020, <rire> Alexis Cossette-Trudel. Oui. – Complot! – Oui, effectivement. <rire> je n'aimerais pas ces euh, médias sociaux et ses réseaux sociaux pour lui faire euh, de la pub. Il n'y a pas besoin de moi pour ça. Mais c'est un de ceux là qui a été identifié comme étant un euh, conspirationniste ou qui remettait en doute plusieurs des euh, mesures sanitaires euh, imposées par le gouvernement, par la santé publique. Personne ou à peu près personne au Québec n'avait entendu parler d'Alexis Cossette-Trudel avant le début de la pandémie.
4: – Non, c'est certain. C'est sûr qu'il y, y a beaucoup de gens, ben, lui c'est un peu négatif, là, mais euh, il y a beaucoup de gens qui sont, euh, se sont élevés là, dans cette pandémie-là. Et docteur euh, Horatio est devenu une vedette, on, on le cachera pas. là.
1: Tous ses faits et gestes ça, sont
4: surveillés. <rire>
1: oui, mais il était une vedette, oui. Autant positivement lors de la première vague... Un petit peu ouais. moins euh, dans les dernières semaines, mais bon, là, après neuf mois de pandémie, euh, ça, c'est sûr que la cote de popularité peut s'essouffler un peu. Et on l'a ouais. terminé, il euh, y en a plusieurs autres, là. Euh, je vous ai okay. sorti là, quelques exemples, mais évidemment, euh, à chaque jour, il y a des articles là, de publiés sur le site web journaldequebec.com ou journal montréal.com hum. donc vous pourrez euh, lire là, le, le palmarès complet, mais la dernière personne que j'ai euh, sortie pour terminer cette euh, catégorie-là, c'est Kamala Harris. La vice-première ah, ouais. ministre, euh, la vice-présidente, excusez-moi, euh, élue, euh, qui rentrera okay. en fonction à la fin janvier. C'est vrai. Pas beaucoup de monde en avait entendu parler.
4: C'est vrai que, ouais, puis en plus, euh, élu, euh, donc, ça, ça aide la cote de popularité.
1: Ah, absolument, et c'est ça, on a essayé là, de, de sortir de la pandémie. C'est sûr que ça fait neuf mois qu'on est là-dedans, mais euh, on a essayé, et Kamala Harris, là, la, la mm -hmm. future. Euh, vice-présidente, pas beaucoup de monde en
4: avantage C'est vrai de que 2020, deux gros dossiers, pandémie, mais élection américaine, qu'il faut pas oublier également, qui a fait beaucoup jaser. Et aussi, là, ça, je suis curieux de savoir, là, les, articles, les articles que les Québécois se sont arrachés, euh, c'est lesquels?
1: Ben probablement que si je te faisais deviner le premier article, tu le trouverais, là, les fameux papiers de toilette, les rouleaux de papier de toilette okay. euh, au mois de mars, rappelez-vous, là, ça, ça s'est estompé, là, ça va bien là de, de ce côté-là, mais rappelez-vous, là, pendant quelques semaines en mars, les épiceries étaient plus capables d'en avoir et les gens en achetaient des paniers pleins.
4: Ouais, ça c'était fou. Mais ça c'était 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 euh, significatif de la, de la nature humaine. Moi ce que j'ai compris de ça, c'est qu'en Australie, il euh, y, y avait un le fournisseur, c'était les chinois, puis là il y avait une crainte que le virus soit là ou qu'il en manque. Et là ça a fait comme un effet d'entraînement, puis les gens se sont dit mis à acheter ici du papier de toilette sans même savoir pourquoi. C'était un peu oui, ça parce que,
1: Ouais, exactement parce que l'Australie était en avance de quelques semaines dans la pandémie. Mmh. Donc là, nous, on présumait qu'on allait avoir la même pénurie de papier de toilette que ce que les Australiens euh, ont vécu. Alors que ça n'a pas été le cas du tout. Ben, en fait, on a créé notre propre pénurie parce que ouais. les gens n'avaient probablement 15-20 paquets à la maison, plus dans les épiceries, mais dans les faits, il n'y a jamais eu de pénurie de papier de toilette. Ben ouais, Oui, ici, là, euh...
4: ici, on en produit. Là, Je veux dire, on n'attend pas après les autres pays pour en avoir. Ouais.
1: Exactement. L -l -l les masques. Là, les masques, présentement, à chaque fois qu'on va dans un magasin ou euh, qu'on regarde en ligne, c'est l'abondance. Mais rappelez-vous là, avant ouais. qu'on l'oblige le port du masque obligatoire dans les endroits publics, là, cet été, quelque part en juillet, il y a des gens qui ont commencé à l'adopter, le masque, et c'était à peu près pas possible d'en trouver. Le premier ministre, le premier ministre Legault faisait de la publicité, là, à chaque jour, euh, parlant de fabricants québécois qui euh, faisaient des masques. Mais les masques, c'était difficile à trouver, là. On l'oublie, mais euh, ça s'est passé.
4: On avait la crainte, là. là N'importe quelle épicerie, pharmacie, euh, nommez-les. On rentre, il y a des petits, des petits présentoirs. <rire> C'est l'abondance des masques, maintenant. Ben, y a y a -t Il y en a tellement trop.
9: Euh, ouais.
1: Et la dernière, euh, le dernier exemple que j'ai sorti, ça vient d'arriver dans les dernières semaines dans les magasins à grande surface principalement les décorations
4: de Noël. Ouais, c'est vrai, hein? pénurie, pénurie. Les,
1: les maires des différentes, de plusieurs différentes villes au Québec ont dit aux Québécois décorer plus et décorer plus tôt cette année. <rire> On va essayer d'embellir nos villes. Les gens se sont garochés sur les décos de Noël. Encore une fois, les magasins n'avaient pas présumé qu'il y allait y avoir euh, abondance d'achats de ce côté-là. Et à partir de la fin novembre, impossible d'acheter des décorations de Noël dans plusieurs magasins. Il y a eu des articles et ça a fait jaser beaucoup, cela. Ben ouais,
4: pis c'est tellement vrai. Moi, personnellement, hier, j'ai constaté ça. Ma rue est décorée plus que j'ai jamais vu ça. Oui, c'est un peu beau, pathétique. Un, personne ne pas inviter personne. Bon. <rire>
1: <rire> non, mais on prend des photos pour on met ça sur les médias sociaux.
4: <rire> ouais, mais ça, ça nous remonte le moral, c'était pour la bonne cause, c'est parfait comme ça. Hey, les, les, cho les choses qu'on veut oublier, il n'y a pas notre mal. Mais...
1: complotiste. On a découvert des amis, des oncles, des cousins qu'on qu soupçonnait pas d'avoir ce genre d'opinion-là. On en a ah. tous un ou une dans notre entourage.
4: C'est vrai. On ne sera pas obligé de les endurer au partage de famille cette année. Non. Il y aurait eu de la chicane, François-David. C'est vrai. J'aurais mis une caméra dans les familles du Québec, il y aurait eu des beaux débats là. Des beaux débats de société.
1: Avec le beau frère qui croit pas à ça, <rire> ou le cousin, ou la ouais. belle-mère, ou peu importe qui dans la famille, c'est sûr qu'on a tous découvert des gens de notre famille ou de nos amis proches qui avaient des opinions euh, un petit peu à l'opposé des nôtres.
4: <rire> Effectivement, c'est vrai Il um, y a des de, de, infectants
1: de certains magasins il y
4: en a que ça passe, ah, il oui.
1: y en a que c'est gommant il y en a qu'il y a des mauvaises odeurs qui se dégagent de ça hey.
4: Il dé... y en a que c'était dégueulasse c <rire> Pour ce Pour ceux ce liquides tu, tu pèses ça revole partout là pour ceux qui ont des enfants, t'avais si t'es allé au magasin avec tes enfants, t'avais peur qu'ils ne reçoivent dans les yeux. <rire> je je n'aimerais pas de
1: nom, mais il y a encore des magasins qui, neuf mois après, se sont pas adaptés avec euh, la qualité de leur désinfectant.
4: <rire> non, effectivement. <rire> Et, euh, aussi, euh, les, les choses, ça c'est intéressant, euh, c'est constructif. Euh, euh, les choses qu'on n'avait pas fait avant, puis après ça, on va parler de ce qui va rester. Les cinq à virtuels. virtuelles. Ouais, c'est vrai. Que ce soit euh,
1: FaceTime, que ce soit Zoom, que ce soit Team, peu, peu importe l'application. Moi, personnellement, jamais personne ne m'avait convié à un 5 à 7. Ce soir, on se fait des drinks à distance, on passe trois heures à se jaser euh, en ligne. Ça ne m'était pas arrivé, puis il y a beaucoup de Québécois ben non, non. Euh, à qui ça n'était pas arrivé encore.
4: Oui, c'est vrai. Puis euh, j'avais eu un chroniqueur qui avait parlé des statistiques de Zoom euh, qui... qui... En tout cas, c'est une entreprise qui a explosé, je pense, à 10 millions de, de, de ventes, à 350 millions, euh, à toutes les, les plateformes là, de, 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 de visuels comme ça là, qui, ont, qui ont bénéficié de la pandémie.
1: Respecter tu... notre deux-mètres. Ouais. On n'avait jamais fait ça avant.
4: Non, c'est vrai. Ça dépend des personnes. Il y, a, il y a des gens qui étaient plus froids. Moi, je ne suis pas un colleux, je suis pas de misère avec ça. Mais il y a des gens qui aiment ça coller, là. donc euh, ça, c'est vrai que ça n'arrivait pas avant. Là.
1: Désinfecter son épicerie. On le voit un peu moins dans la deuxième vague, mais rappelons-nous de lors de la première vague au mois de mars et au mois d'avril, les gens revenaient de leur épi de, de épicerie, l'épicerie, désinfectaient, lavaient le canard, je ouais. les peignes de lait, et ainsi de suite.
4: J'ai fait ça longtemps, puis le cas, le, 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 ce que j'aimais pas, c'était pas de faire l'épicerie, c'était de revenir puis laver ça, ça avait pas de sens, ouais Ça, effectivement, c'était pas très agréable. Et là, en en, en 2020, c'est quoi qui reste de tous ces, ces, ces ajustements-là?
1: Ben là on a, on a présumé un peu parce qu'on ne sait pas là ce que les prochaines non, semaines, ouais. prochains mois vont nous réserver après la pandémie, mais on peut penser au télétravail. Déjà, ouais. beaucoup d'entreprises ont mentionné que le télétravail serait là pour rester après la pandémie, peut-être pas à temps plein, mais assurément une partie de la semaine. Donc, le télétravail est une des choses qui va rester après la pandémie. Euh, mm -hmm. L'achat en ligne. Les gens ont découvert beaucoup d'acheter en ligne. On peut acheter le local en ligne, ça c'est la bonne nouvelle. Mais ouais. l'achat en ligne va assurément rester. C'était déjà présent, mais encore plus que jamais maintenant, l'achat en ligne risque de rester après la pandémie là, sans l'ombre d'un doute. Et la dernière, euh, vrai. La, la dernière chose, c'est les euh, soirées virtuelles. Est-ce qu'il va y en avoir autant Non mais des fois, il fait tempête, ça nous tente pas de sortir. Est-ce que des soirées de 5 à 7 dans des endroits publics vont être remplacées par des soirées virtuelles? Un peu moins de préparation, on peut penser que oui.
4: Effectivement. Tu sais, quand tu es dans un 5 à 7 ou une petite soirée, des fois, c'est dur s'en aller. Tu es de la misère, « OK, il va, il va. » Mais c'est facile, virtuel. Tu dis « OK, ciao, bye, tac, tu passes sur le bouton, c'est fini. » Oui, ça, c'est ça. Tu es rentré chez vous. Pour un par non, c'est ça. Donc, il y a des avantages. Et aussi intéressant, des expressions et termes ayant vu le jour en
1: 2020. COVID-19. Oui. C'est probablement le plus évident. Mais après ça, la conjugaison du verbe confiner. On, on ah, se confine, vrai. on se déconfine, on reconfine. On n'avait jamais appris à conjuguer ce <rire> verbe-là avant. C'est
4: vrai. Ah non, il y, a, c est, c est, il y a tellement de choses qui ont apparu
1: et l'expression ça va bien aller première vague on s'est rendu compte que ça va mal finalement surtout dans les CHSLD lors de la première vague on l'utilise pas mal moins en fait on l'utilise plus l'expression ça va bien aller là celle qu'on employait oh, il croit amis, de la première vague
4: non, c'est vrai, vu que c'est ce qui est dur, c'est que c'est long, là. une bataille qui dure, là, c'est toujours plus dur, mais euh, ça va bien aller, ben, moi c'était mon truc, ça va bien mal dans la vie, des fois tu te dis tout va bien, euh, Fait que j'ai quand j'ai vu cette apparition-là, je vais dire, ah, les gens ont compris, il faut, 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 faut croire en l'avenir, mais là des fois l'avenir en ce moment est plus sombre, hey, c'est tout le temps qu'on avait, mais très intéressant, euh, bon travail, merci beaucoup Mathieu. Et c'est à lire.
1: Ça fait plaisir. C'est à lire euh, sur les sites Journal de Québec, Journal de Montréal. Et là, je vous ai fait un petit top de mais dans chacune des catégories, c'est 10 ou 15 euh, expressions ou 10 ou 15 exemples là, que vous pourrez lire avec euh, des images. Super beau cahier là, de l'équipe du web.
4: À lire et peut-être à conserver en souvenir parce que dans quelques Bien années, vous allez fin, regarder hein? ça. Ça va être intéressant. Merci. Bye-bye. Bye. 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 Hey, C'est tout pour nous aujourd'hui. Donc, on se retrouve demain même heure et je remercie l'équipe, Achille Monet, Frédéric Monkel, Gauveilleux, Mathieu Boulet, qu'on vient d'entendre. À demain. Bye bye. Cube Radio.